0: Bienvenido al episodio 72. El día de hoy es un episodio especial, tan especial que nunca hablo a cámara, nunca te hablo a ti directamente. Simplemente empiezo y ya está, pero eh, el día de hoy está un buen amigo que se llama Jair sausa el, el futuro de la comedia en México y del entretenimiento en general probablemente es un, es un tipo muy buena onda, muy talentoso y... Y nada, quiero decir un disclaimer antes de presentarlo. Ya la regué porque no te presenté, güey. Hasta sí. quedaste así no, con ya cara sí, de...
1: ¿A qué hora entro, güey?
0: <risa> ya entro. dita el disclaimer. Sí, justo, güey. Disclaimer, eh, si, si nos ves hablando como de cierta forma o percibes que es agresiva o... Eh, algo así nos llevamos desde ya hace hace tiempo entonces es, es, es con es con cariño o sea nos llevamos o bueno no con cariño pero es confianza es confianza, confianza. yo diré confianza nada más quiero hacer ese disclaimer fuera de eso creo que lo vamos a pasar muy bien Jair sausa ¿Cómo está usted? No, mucho gusto. Gracias, mi, mi, buen, mi buen JP. Está... Estoy...
1: Deja de decirte, sí, sí dan nervios luego. Uh -huh. Pero estoy muy emocionado de estar aquí, la verdad. Está, está muy padre esta experiencia que... Nada, la oportunidad de estar aquí está chido. Y vamos a subirle un poquito de vistas a, a,
0: este, a este proyecto que va iniciando, ¿no? Qué bueno que dices eso porque yo también te quería decir que qué honor, la neta, que tú estés aquí. ¿De verdad? Como diría de, el Scorpion. No, o sea, qué, qué honor para... Para ti, güey. Ah, sí. O sea, como, okay. como diría el buen escorpión, güey. Es un honor para ti eh, estar aquí y nada, de nada. Tener chamba. No, ¿Es que sí, sí, por fin <ríe> tengo chamba.
1: Ya. Te dejaron sin chamba, güey. Sí, wey. ya, por fin siento la, la
0: necesidad de trabajar y me siento feliz de que ya estoy trabajando, güey. Sí, güey. Sí, ¿cuánto,
1: cuánto me llevo de esto o
0: okay? qué? Este, sí, si quieres eso, lo, lo colocamos lo luego, ¿ok? No, no es cierto, esto es broma. <ríe> eh... No, hermano, acabamos de salir de vacaciones, sí. ya de, de verano. Eso es son buenas noticias. Gracias a Dios, por es, fin. Estuvimos un mes y medio en, en verano. ¿Cómo tal? lo sentiste? No, ma,
1: yo sí... Los primeros días... Es que, a ver, lo mismo que te digo, de que yo tenía emoción por verano, uh -huh. pero en un principio sí dije... Estuve nada de darle, de darle de baja porque dije, no, pues, me dio flojera y el dinero. El dinero sí es como sí. que decía de que... Pero sí, pues dije, no, pues vamos a estar los amigos, todos vamos a estar así riéndonos, se nos va a pasar bien tranqui, sí. dos horas que son y vamos a adelantar materias, ¿no? Y ya la primera semana ya dije, esto está... Esto se vino para abajo, este plan se vino para abajo desde que ya no había planes con los amigos, la flojera de, de, de seguir yendo, güey. Luego pensé que iba a bajar el tráfico y luego seguía haciendo el mismo tráfico. Sí estaba como que... De arrepentirme de meter verano, pero al final estuvo chido, ¿no? Estar cargando con la comedia de, del salón, sí. estar, estar hablando contigo. La neta sí, sí me la pasé chido. de Yo también. De, 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 a pesar de que no era como lo imaginaba de que íbamos a estar todos así, de que hay unión, saliditas todos los después de clases, ¿no? Pero pues se, se pasó bien y ahorita ya agradecidos, ¿no? Ya lo pasamos humildemente ahí con, con, con,
0: con un 5, ¿no? Pero lo pasamos. Se pasó. Y además la gente no hablaba. Es el problema. Nuestros amigos, o sea que ya llevamos un semestre conviviendo entero, güey. No había ni una persona no. nueva. Entonces dijimos, güey, va a ser puro, pues no desmadre, pero sí vamos a estar platicando. Y la confianza, wey. ¿no? O sea, de que ya
1: nos conocíamos como un semestre, ya pasamos todos juntos, güey. Sí. Ya de que ah, ya vamos a entrar un chiste y todos van a decir o me van a aplaudir, ¿no? Sí, a veces, ah, sí. Y ahí estás bien cagado <risa> o algo así, güey. Sí. Y los empezamos a inventar chistes y todos callados, así como si nos estuvieran. Parecía con... que éramos nuevos, güey. Justo parecía, parecía que, er... que éramos nuevos. El primer día parecía que éramos nuevos, porque todos entramos y así callados, así como. Sí. Yo, ¿Qué sí, pedo? Sí, sí. O sea, ya nos conocemos y todo, y ya, ya no nos hablamos. Eso sí sí me sacó de onda. Y luego, pues sí, como que ya no se sentía mucho la plática, ¿no? O sea, en el primer semestre, alguien se aventaba un chiste y todos como que se reían, ¿no? De jajaja. Ja, ja, ja. uh -huh. Y ahorita en verano, como que alguien se aventaba un chiste, alguien JP se aventaba un chiste y como que todos. No caían. No caían. Ca pues. Luego, y si sí. los que
0: sí caían contigo... A veces tampoco caían con la gente en sí, general, güey. Si sí,
1: estaban como que decías que... Ah, wey, no. Y ya nada no más te veía a ver a ti. de ¿Qué que, que, que opinas de ese chiste? <risa> <risa> si esto tan malo... O, si fue tan malo o o es público o es la, demasiado la gente, difícil, ¿no? Pero hasta eso la maestra sí, sí era sí apoyaba, ¿no? También como que trataba de fomentar de que a mí nos hablaran, güey. Pero yo sentía como que la actitud... Los sentía bien dispersos también, ¿no? O sí. sea, luego los
0: veía y todos estaban en el sus teléfono. Si sí. yo sí decía, qué pedo, güey. Yo por eso guardaba mi teléfono en la mochila, porque entiendo que es una tentación gigante sí. tenerlo al ladito, te sale una notificación y ya lo estás viendo. Sí, güey, porque Pero había unos descarados, güey, que enfrente de ella estaban así y yo nada más veía que la maestra los, los como que hacía reojito para ver qué estaban haciendo y no decía nada. Digo, yo también la veía bueno. que estaba de reojito sí, y dije, ah,
1: ese güey ya tiene ocho sí, de participación ¿no? o algo, ¿no? Porque sí como que los veía fijamente así, yo diga, ¿qué hora? Ya voltea, ¿no? Así casi que decir, ya. Voltea, sí, sí. voltea. Pero sí estaban bien dispersos y sí entiendo que es una tentación. O sea, mía no tanto porque nadie me escribe, ¿no? Pero pues sí para los demás que tienen vida social. Que tienen amiguitos. Que tienen amigos. ¿eh? Yo entiendo que sí es una sensación fuerte pero sí, sí sentía a ver también lo que vale la materia para estar sí, ahí en el güey. teléfono viendo boletos o algo. O sea, sí sentía... O sea, yo también luego me distraía, ¿no? Pero era como dos minutos así de que ah, voy a checar algo. Lo dejaba y ya. Y ya está. Ajá. O cuando sabía que no estaba estaba como quedando algo importante o refiriéndose a nosotros. O sea, como quedándonos algo fijamente. Porque había momentos donde nos hablaba casi, casi personal. Uh -huh. Pues ya, pues, de, veía, ¿no? Que a lo mejor ya salió mi hermana, ¿no? De clases. Pero luego sí ya veía a los demás y sí ya estaban así. Pero ya... Centrados, güey. Me,
0: metidísimos en la laptop. Así bien, bien entrados. O oh, sí ya bien descarados. Así de que... Yo me acuerdo que una persona, su hobby en la clase era ver eh, tenis o artículos para comprar de ropa en internet, güey. Sí, sí, Creo sí, que se sí, sí anda chismeando entonces Sí, güey, <risa> porque la es que estaba Enfrente de mí, sí, se lo pasaba De que ahí escroleando. Digo, no, no la quiero, no quiero juzgar a es Esta persona, la, <risa> la de persona Ah, okay. este, Pero pues, o sea, sí, tal vez también se trate ir no sé qué opinas tú de que Nosotros, bueno, tú y yo Yo sé que tú sabes cuánto cuesta la, El la verano, güey, cuánto sí. cuesta La mensualidad, yo también lo sé sí. Pero probablemente hay personas ahí que no lo sepan No necesariamente ¿Quién sabe, güey? No, vale. Puede ser también eso, porque yo estoy seguro que si supieran cuánto cuesta el que ellos estén ahí diariamente, probablemente pondrían un lo, poco más de atención, sí, güey. Sí, lo
1: verían diferente. Por eso sí.
0: yo
1: ponto también en el primer semestre también lo de las faltas y todo eso. Yo por eso trataba nunca de, de no faltar, güey. O de sí llegar, aunque, me, aunque sea con retardo, güey. Por lo mismo que sí decía de que ver... O sea, sí, sí vale un, un, una la nota, la neta, que para yo llegar y... No meterme a clases así de que... Ay, hoy no me va a meter a esta clase porque va a flojera. O hoy no quiero ir a la escuela, ¿no? A la uni. Uh -huh. No, pues si la piensas. O sea, si ese, pues, es un dinerote que por un día que vayas... Pues, ay, si ya se fue un, una... Ya desperdiciaste. Yo veía eso de que... Ay, ya ya Esa es la nota que le estoy metiendo. Pues, ya se fue en un dos días que dejé de ir o todo, ¿sabes? Y si llegar a las clases y estar con el teléfono... Pues, sí digo, no, man. O sea, yo sí lo sentí así, pero pues a lo mejor depende de las
0: personas. O sea,
1: es que yo no tengo comer. <risa> a ver las penas llego. Wey, wey.
0: Y además tú que tenías un tráfico excesivo, güey. O sea, era así como todavía una decisión eh, pues más, más sólida, el decir, pues, güey, ni de broma me voy a saltar la clase. Y además el tráfico o es sea, así son. Yo, yo me iba caminando, güey, en 10, 15 minutos ya estaba ahí. Justo, güey. De eso, del tráfico. Güey. Por ejemplo,
1: esta última semana que yo ya venía, güey, y tocó que estaba cerrada la supervía, güey. Y yo ya le había dicho a mi hermana que pues, o sea, ya estamos a nada de llegar, güey. Faltan como normal cinco minutos. Pero cinco minutos se habían transformado en una hora y media no, mames. por el tráfico. Porque estaba, o sea, eran manifestantes y habían cerrado la, la supervía. ¿Fue lo de los maestros? No, eso fue allá en el... Por Periférico. El, para el Estado, ah, okay, okay. según yo. Esto fue de... Eh, había esta... Ajá, que no tenían agua sí. aquí por la zona. Sí, sí. Entonces cerraron. Y pues yo le dije a mi hermana, pues, ¿qué dices? O sea, ¿nos vamos? Porque el... nos marca que llegamos como nueve y media. Entonces, ¿qué dices? Nos vamos ya a la casa y yo avisamos. Así que, pues, ya no quedó nosotros. llegamos a llegar. Paréntesis, la clase era a las nueve. A las nueve la clase. Uh -huh. Y tenemos como diez minutos para poder llegar hasta las nueve diez ¿no? Uh -huh. Entonces le digo... O, pues, lo intentamos. O sea, 10, 20 minutos de retardo, pero justificados. O sea, lo intentamos. Ya como que nos vimos y dijimos, no, ¿sabes qué? Sí, vámonos para la casa porque sí está muy fuerte el tráfico. Y, pues, luego mi hermana, por ejemplo, que llegaba a sus clases, ya estaba 20 minutos porque ah, sí. el maestro la acababa como qué una hora antes. Madre. Sí, mi hermana sí se, llegaba, no, sí se enojó. Estaba, esa última semana sí se enojaba porque sí, luego hacíamos mucho tráfico wey, y llegaba y nos estaban como 20 minutos. Y ya, se iban. así que O sea, la acaba a las 10, la clase. y pronto, llegaba mi hermana... Esa llegó a 9 y media y la clase la acabó a 9 y 50. No, y
0: tenía que acabar a las 11, sí, ¿no? Sí,
1: 11, a las 11. O sea, ni a las 10.40, a las 9.50 la acaba O sea, sí se... Se excedía. Se comió un montón de tiempo ese profe. Pero, en fin, o sea, a la mera hora le dije... O no, sea, que ya vamos a llegar. O sea, pues ya. Ya estamos aquí en el camino... Y pues bueno, pues es un retardito, no pues ya no quedó en nosotros. Y sí, güey, tuvimos que pasar un montón de colonias ahí de Santa Fe, o sea, bajar todo. Estaba medio, medio rústico. La neta tenía miedo de que el carro se me parara o algo. Pero al final, pues sí, hicimos el esfuerzo por llegar por lo mismo de pues el, lo que vale el verano. Bueno, a mí, porque el la que ella metió ahí, Sí, no, no, no vale, es propéutico, es, es lo que iba a decir. Es prope, pero
0: yo sí dije, no, pues sí, 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 es un, una lanita. Es que puedes hacer el cálculo, güey, mensual y luego dividirlo entre el, los números de días hábiles que tenemos y si es una lanita, güey. Sí. O sea, creo que esa es una buena forma de concientizar a alguien de lo que está, o sea, si tú tienes un hijo y, y ya tiene una noción de, del dinero, lo que puedes hacer si no está prestando atención a la escuela, por ejemplo, le da igual le puedes sacar el cálculo al día de si no pone atención cuánto está costando. Sí, es... Digo, no me refiero con uno de preescolar, sino con alguien de secundaria, ponle tú. Sí, de secundaria. O sea, son... Y eso aunque
1: sea de escuela pública, o sea, yo en la secu estaba en escuela pública y si aún así yo también siempre echándole... O sea, siempre fui matadito ahí en la escuela, pero ahí sí lo hacía por otras cuestiones de que yo estaba matadito. Pero sí también pensaba de que al final de cuentas... Mis papás hacen un esfuerzo de llevarme, ¿no? O sea, de levantarse temprano, hacerme desayunar... Sí. E irse al tráfico, eh, gastar en gasolina, ¿no? El, el trayecto y estar siempre en mis juntas y todo, ¿sabes? Hacen un esfuerzo y yo creo que sí habría que valorarlo. No tan bien, a lo mejor no tan exigente como yo andaba... De que quería puro 10, puro 10, pero sí, pues, el 8, ¿no? Un ochocito cito un 9... O en mínimo entrar a tus clases, estar ahí participativo. Yo creo que sí... Sí, sí, es como que lo piensas, ¿no? Porque sí es... Ya en ese momento yo pensaba como que también en, en lo que ellos podían gastar. Y ahorita sí estoy pensando en lo que yo ando gastando ya de colegiatura,
0: la gasolina, el tiempo, güey. más que El nadie. tiempo, la energía. Sí, güey. Porque... ¿Qué te daban de qué te mandaban de desayunar de lunch tus papás de en la lunch? secundaria? nada no, mi mamá siempre...
1: Mi mamá sí fue la que se hacía cargo ahí de nosotros siempre. Y sí se despertaba bien tempranito Y el luego era que amanecía y ya olía hot cakes, ¿no? La caja, no, la casita Y sí era bien hermoso eso ¿Pero es lo... para lunch, los hot cakes? Para desayunito, ¿no? Ajá. Y luego, aparte hacia el lunch Que ya luego olía, por ejemplo Nos hacía como calitas y no, cosas. O sea, así No, era nos de las mamás
0: rifadas Sí, nos consentía
1: wey. mucho así Eso fue primaria, sí ¿Tú, a ti qué te hacía?
0: Es que yo, yo envidio mucho a ese tipo de, de, de. ¿Por qué no me hacían? No, a veces sí me hacían, pero, pero mis papás con mucho amor lo hacían, pero lo hacían más básico, pues de que. Bueno, no básico, pero sí era como un sándwich y jícama. Y ya está. Okay. Y está muy sí, bien, sí, sí, no sí, me estoy sí. quejando. Pero sí me acuerdo que había compañeros que que llevaban de que unas galletas Sorio güey y un juguito y además también este pues ese tipo de cosas güey unas perras salitas para lunch No, es demasiado y, y no sabes
1: hasta una vez en la primaria no sé qué mi, mi mamá fue eh, bueno le tocó vocal que para los que no saben qué es ser vocal es pues no sé te eligen a tu mamá o a tu papá y debe de, es como la representante de todos los papás de todas las mamás en un grupito entonces ella pues tenía que ir luego a la primaria y de la nada llegó y ya llega con unas quesadillas. Y me dice, mira hijo, pasé al mercado y aquí me la, te las paso a dejar, ¿no? ¿Sabes? Así. Sí me consentía. Y a mí, a mi hermana, sí nos consentía mucho en la comida. Y se lo, se lo agradezco porque hasta la fecha sí sigue al pendiente. Por ejemplo, si se nos hace tarde, ya mi mamá se baja y nos empieza a ayudar con lo del desayuno. Pero ahorita Ay, sí ya llenado. nosotros ya andamos haciéndonos nuestros desayunos. Y ya no hay lunch. O sea, ¿tú hasta qué edad, grado o edad dejaste de... ¿De, de... tener lunch? Ajá. Es una buena
0: pregunta. Yo creo que... O sea, a día de hoy me siguen mandando lunch en la universidad. Okay. Todavía traigo mi loncherita. ¿Tú la has visto? Sí, sí, sí. Sí, Este, sí, no. Es broma. <risa> eh, sí. eh, por eso te juntas solo, ¿no? Sí, así <risa> yo me junto yo solo ahí. Eh, no, yo... Es buena pregunta, güey. ¿A qué hora de... A, ¿A qué grado dejé de tener lunch? Yo creo que por ahí de... Eh, no, en la secundaria todavía. En la secundaria empezó ya más de te doy dinero y tú cómprate Exacto. lo que tú quieras. Y ya poco a poco era como... Pues ya tú. Pero fue porque...
1: O sea, ¿esa fue tu decisión o fue la decisión de tus padres? Porque, por ejemplo, ah. no te daba que en la secundaria... Ya es un momento donde incrementa el bullying incluso. Sí. Y es un momento donde tú de sexto de primaria pasas a primero de secundaria y ya te enfrentas a los de 15, incluso 16 años de tercero. Que a lo mejor y al... No, no es tanto el bullying que podríamos pensar, pero sí existe todavía. Y si sí entras con ese miedo de que todavía te ven con tu loncherita así bonito, todavía hueles como hotcakes y a los <risa> otros con ya, ya Valen a caca, cárcel, así, ¿no? Y si sí dices como que ya la, ya ve, empiezas a ver a los demás que empiezan a dejar, ya no tienen su loncherita de My Little Pony, cosas así. sí, sí de dices, Ajá. Si sí dices como que ah, como que ya, ya, ya maduro. Pero forzosamente porque tú ya no quieres... Como que se hagan... Incluso se burlen de que traes tu loncherita... O que tu mamá sí. te hace tu comidita. O... Este... Ya o, soy el gángster que va a la cafetería ajá. a
0: comprar. Ya tengo mis 15 varos y ya me tienes siempre en la cooperativa, ¿no? Sí. O sea, ¿tú tú por qué? No no fue por eso. No fue porque me sentí... O, o probablemente sí, pero no fue por tema de bullying. Fue más como... Yo creo que ya era lo más común que la gente tuviera dinero... Y que fuera a comprar su... O sea, la cafetería. Entonces fue como... Ah, yo también quiero pero no un tema de siento la presión eh, de que me están viendo ahí mi lonchera, me están molestando. Porque a veces hacía, no sé si hacías como el mix, traías como algo básico de desayunar, uh -huh. dos quesadillas, pero te comprabas tus papas, güey, tu refresco y ya está. Así es como tu combo. Y ese era como que el inicio,
1: ¿no? de sí. que ya O sea, cuando empezabas esa etapa ya era como que el inicio, que en dos semanas sabías que ya solo vas a traer dinero. Sí. Sí. Y, por ejemplo, a mí... Yo sí, a mí sí me influyó bastante, porque te digo ahí en la secundaria, sí me influyó bastante ver a los demás de que dejaron de traer lonchera. Yo sí aguanté como que el primer año llevando lonchera a lonchera, ¿no? Y ya veía a mis amigos que ya llevan dinero, dinero, dinero. Y ya los demás también, ¿no? Y ya te decían, ¿no? de que, ¿A poco todavía traes lonchera, no? Y yo, pues sí, aquí está mi lonchito. Pero sí me empezó a influir eso, ¿no? De que ah, pues ya no traen tanta... Pues dije, no, pues a lo mejor ya empiezo yo también a traer dinero, ¿no? Y también por la mochila, que también como 20... 20 libros también había que traer, si sí estaba pesado y luego tu loncherita que también está, pues no era tan práctico, pues sí, ya dices de que ah, pues ya, vamos a empezar a traer el dinero y ya, ya formarnos a la cooperativa, que no sé qué tan, tan,
0: tan buena era la comida de, tu, de, tu, de tus escuelas que estuviste ahí en la cooperativa. Bien, fíjate que nunca fui como fan de, de la comida, siempre pedía más como galletas o cosas empaquetadas. Eh, y además a veces tardaban mucho, güey. O sea, tardaban... Eran 30 niños en la fila, güey. E imagínate hacer en un en una... Pues, o sea, no estaba tan grande tampoco la cocina, güey. Y aviéntate 30 de, de, de varias cosas. Tardaba mucho. Entonces, prefería agilizar tiempo para poder platicar ahí con los, con los amigos. Exacto. Y pedía así como cosas básicas. Papas, galletas, refresco y así. ¿Mochila de rueditas o mochila de cargar usabas tú en la primaria? Primaria mochila de
1: rueditas cuando iban es que mi primaria era de seis pisos
0: ¡A la pero madre. es que
1: iba primero segundo tercero cuarto quinto y sexto así okay. entonces en primero pues sí 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 jalaba llevarla de rueditas no porque pues primer nivel planta baja entonces jalaba ya que empezamos a subir de grado segundo tercero sí ya era de que era hacer brazos subiendo tu mochilita así de que o irla arrastrando no y frenando a todos no de que ah rebase rebase sí, <risa> Entonces ya empezó la mochila con diseño de Madagascar así uh -huh. en la espalda, pero ahí empiezan los problemas de espalda, ¿no? Porque no... O sea, sí. piénsalo bien si nos hacían... Bueno, nos, bueno, en primaria, de mi primaria pública, sí me hacían, nos hacían cargar un montón de libros. Y eran seis pisos, que al final de cuentas nunca llegué al sexto porque nos cambiamos de primaria a una que ya solo era planta baja y primer nivel. Ah, buenísimo. Entonces ahí sí, todavía hasta se me antojó volver a traerla de... La de rueditas, uh -huh. pero no sé tú qué, qué, ¿Qué te gustaba
0: más? ¿Rueditas? Algo interesante que me parece de, de la mochila de rueditas Es que subías, con, con o sea, podías cargarla Pero también te acuerdas que tenía O sea, la podías cargar en, Las... en la espalda Pero nadie lo hacía, güey Nadie, ningún psicópata pon se ponía la mochila de rueditas cargándola en la espalda. ¿Por qué
1: ibas a chocar con tus rueditas en la espalda también?
0: Y además preferías como con el brazo, güey. Pues
1: para eso era, ¿no? O sea, si vas a querer cargarla, pues te compras una de carga. Si pues, quieres la ruedita, hay que presumirla, ¿no? Así que que gira bien, que va la rueda bien, <risa> que, que
0: <estás> <risa> a <la> está aceitada la rueda. <risa> que sí, que sí fue la <risa> vulcanizadora, ¿sabes? Así que yo por eso sí, si usaba de rueditas, sí iba así. <risa> Sí, tenías que lucirla. Yo seriamente estoy considerando hoy en día usar mochila de rueditas, güey. Para, eh, para ir a la universidad. Para. Sufriría mucho bullying, pero estoy dispuesto a sufrirlo, no güey. No creo que sufriría. Es mucho, es mucho más práctico, ¿no? Bueno, también depende de qué mochilita, porque <risa> yo pensando que vas a agarrar un escritón, así maletín, algo así de rueditas. No, no. Una como de piloto. ¿Has visto a los pilotos no, sí, sí, de los aviones? Ándale, así ándale, Una como seria, sí, padre. No. Podría ser. Eh, pero yo usaba de chico... Yo era más de rueditas por mucho tiempo y yo sí la cargaba así con el brazo. Eran tres pisos en mi primaria, entonces tampoco era tanto. Y, y sí, me gustaba mucho el, el, pues la practicidad, güey. Nada más la arrastrabas. Y pues los sonidos que emitían, sí. Yo sí era de los que la arrastraba uh -huh. también a veces para subir. Eh, pero sí. Y ya después... En secundaria obviamente ya no, güey. No. Ya, ya ni me acuerdo cómo chelos. No, sí ya era de cargar. Ya era fuerza, ¿no? es que sí. sí como que no se.
1: Ya ese momento de pasar, ¿no? De madurar, ¿no? Es que era la secundaria el momento donde todos estamos en nuestros cambios hormonales y así. Sí. Bueno, se empiezan a iniciar los cambios hormonales y sí está el uno, los que son más callados y tranquilos, pero sí están los que son más castrosos, que se dedican a estar ahí molestándote y los que ya quieren madurar a de que rápido, rápido, rápido. Pero pues madurar a, en su aspecto tonto de madurar, ¿no? De que empezar a fumar, tomar y sí. todo. eso está difícil y ya se
0: creen mejor que uno, ¿no? Y empiezan a, a bulearte ahí. <risa> Dicen que la etapa de la vida de un niño donde más se bulea es en la secundaria, o sea, en la escuela. Sí, ¿A ti te pasó así o fue en otra etapa?
1: Este, no, no sufrí bullying, quiero aclarar. <risa> no, yo creo, o sea, bullying así de que, así, no, no, yo creo que todos, bueno, no quiero generalizar, pero en mi caso eh, no, no hubo tanto bullying así. o Bullying lo tuve en el kinder, ese sí, pero en la secundaria sí era como que el momento donde estaba siempre ese chingaquedito, ese
0: que, o sea, se aventaba un chiste ofendiéndote a ti para ver si todos se reían, ¿no? Pero un chiste que no era suficientemente directo para que no te lo tomaras tan personal. O es, sea, es chingaquedito, güey. O sea, no era directamente contra ti, pero todos sabían que era para ti. Exacto.
1: Sí. O, el, por ejemplo, a eh, esos los tres primeros, no, los dos primeros años de secundaria, eso sí, sí, sí había varios. En tercero entró un güey que ese sí se la agarró contra mí, para mí me valía verga. La neta, nunca fui de problema. A veces sí se quiso pelear conmigo a no golpes, mames. la neta. Y a mí, no sé tú, en tu secundaria se llegaban a pelear afuera de, de a golpes. Pocas veces. Pocas veces. Me acuerdo de dos veces nada más. No, de mí, sí. O sea, en primero me acuerdo que sí, sí, ya veías a toda la bolita yendo, ¿no? Al Mamá, parque de que, ah, ya, pelea, se va a pelear. De que la más guapa contra la más guapa de segundo, ¿no?
0: o sea, entre mujeres también. Ajá, también,
1: Ay, también, la... también. Y sí, de hecho, sí, la, esa fue la más sonada, ¿no? La más guapa de tercero contra la más guapa de segundo. Pero, de ahí, todo, ¿Por o sea, sí. qué? Siempre sí había razones, pero eran muy tontas. O sea, se, se iban a los golpes. O luego. Santo, pero que... sí se eran peleas a desnivel, sabes de que el de un, va un vato de tercero contra el de primero. No, maní, no, mami, lo va a matar. <ríe> Qué pido. Sí, sí estaba fuerte y, pero sí pues se la pelean enfrente del parque pues ya salió una maestra pero creo que sí salían los maestros porque todavía esa área pertenecía a la zona que debe de cubrir la escuela. Ok. Porque más, o sea, ya más lejos pues, les vale, ¿no?
0: Era escuela pública
1: también. Escuela pública, sí, sí, siempre, siempre, siempre fue escuela pública. Entonces, te digo, siempre era eso de pelear. Y llegó este, que venía de una secundaria que era más conocida porque era más rebeldón esa secundaria. O sea, sí si no había tanto control. Y él decía, no, no, pues acá en mi otra secundaria pues hacíamos ejercicio en lugar de jugar, o sea, teníamos pesas. No, ustedes sí están bien como que flanecitos y todo, ¿no? Y ese güey llegó y empezaba a ponerle apodos a mis amigos, ¿no? Y yo como que, yo me quedaba callado, pero siempre como canalizaba, ¿no? De que este le voy a encontrar algo, ¿no? Y le encontré una, un parecido al, no sé si viste la de Monstering. Sí, claro. del que le decían el del 33-12. Que señores, 3312, que era amarillo con naranja. Ajá, Ajá, que tenía su peinadito, sí, sí, sí. Ah, pues sí, eso sí se parecía. <ríe> Lamentablemente se <ríe> peinaba igual y se parecía de la cara. Y yo así como que, pues un día, ¿no? Estábamos en los honores a la bandera, y el güey ahí va a tirarle a un amigo, ¿no? Así, así de chingaquerito. Mi amigo no respondía, ¿no? Y ya, pues yo me aviento el de gritar, tú cálmate, mi 3312, ya, ya relájate, ¿no? Ala. Y yo la salté así de que chance no pega, ¿no? A lo mejor y no todos vieron Monster y no todos tuvieron infancia. Y no, y todos se ríen, no, jajaja, ah, ja, ja, sí es cierto, sí se parece y todo, ¿no? Y ahí se quedó así, ¿no? Entonces subimos al salón, güey, y pues ya a todos se le, le empezaron a decir así, ¿no? 33-12 y así, ¿no? Así, güey. Y ya viene conmigo y me dice, oye, ¿qué te pasa eh A mí no me vas a agarrar así, o sea, si tienes algún problema, vamos a partirnos la madre. Y yo, en mi sano juicio, güey, de que no me gustan las peleas, eh, de que, güey, evidentemente me iba a ganar ese güey porque estaba gordito. Sí estaba gordito, pero masa. Era pero... gordito mamado. No, güey, ¿No? era bolita. Era bolita. <risa> nada más, nada más era cheto, gordito. güey, era cheto. Pero sí estaba macizo. O sea, de que, güey, mis golpes se iban a amortiguar, sí, ¿sabes? Nada, no iban a hacer nada. <risa> nada. Pero... pero pues yo todavía todo pendejo de que, ah, pues lo que quieras. Y en mi mente dije, ¡ah, qué pendejo! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que lo que quieras, güey? <risa> y que dije, ¡ayuda! <risa> y no, se esperaba que este saliera el maestro y ya me fue a corralar. Y gracias a Dios siempre me traté de juntar con buenas amistades. Y pues, sí, mis amistades llegaron de que, no, Ay, oye, no, huevo. ¿qué te pasa? O sea, pues, déjalo, ¿no? Déjalo. ¿Lo vas a, lo vas
0: a matar? <risa> ¿Y nunca hubo golpe de su parte?
1: Eh, sí lo intentó. O sea, sí se pusieron enfrente de unos amigos míos. Y como no pudo golpear, o sea, nada más aventó y me empujó, ¿no? Yo, Yo salí... ¡pum!
0: No, y él, sí, te tiró. Y,
1: no, no, salí nada más así <risa> para atrás, güey. Y él también, o sea, fue como bien pendejo, porque me empuja y él se hace para atrás y los dos así atrás, ¿no? Y, y luego, luego fue el receso, güey. Y él, el güey como que agarró a los más criminales de primero. Y estaba así, como que nada más me veía así. Siempre que pasaba, güey. Y ya luego me pidió disculpas, así de que, ah, pues es que no pasa nada y así, ¿no? Pues yo le dije, pues sí, no pasa nada, y yo me río. Bien. Este, pero siempre estuvo, o sea, después de eso siempre andaba como que los chistes que se aventaba eran como para, contra mí, siempre, siempre. Y a mí y yo, lo que aprendí es que si nunca les hacías caso a esos güeyes, eventualmente se iban a... Sí, dar o sea, por vencidos. se iban a reír los demás, pero si a ti no te afectaba, demostras que no te afectaba, no podía, güey. Y, se, y así se trababa. Incluso... Eso nunca lo comprobé bien, güey, pero sí me la sospeché. Había otro vato que había recursado, ¿no? En nuestro año. O sea, ya debería estar aquí en, en, en universidad, ¿no? Uh -huh. Este... Y ese vato, pues, se llevaba con este, güey, ¿qué te digo? Con el 3312... Y ese le empezó a meter pique. Oye, no, ¿sabes que El Jair te anda viendo bien feo y así, ¿no? No, yo que es su madre, ¿no?
0: No mames. Y
1: venía por... y me decía el este, güey, el 3312. No, ese de allá del otro salón me ha me dicho que estás bien pendejo, que pues, <risa> no le ganas. ¿no? <risa> ¿Cómo que estoy pendejo. No, pero sí me la solía, güey, porque o sea, una vez bien descarado, yo iba apenas saliendo del salón, güey, y él estaba así afuera, ¿no? De, de, del pasillito. Y ya como que me ve y así de que se acuerda, ¿no? De, ah, chingada, todavía no, no he hecho mi, mi, mi cizaña, ¿no? Y se va al otro salón, güey. Y vuelto y se va a hablar con ese güey, ¿no? Y el otro era igual de obvio, ¿no? Porque me veía. Pero pues siento que el otro también nunca... O sea, nunca pasó nada porque siento que el otro también le daba el avión, ¿no? Pero sí como que quería... de que Quería que me partieran la madre, quería. Pero yo, pues nada, yo me dedicaba a otras cosas
0: como a sacar dieces. Bien ahí. Y perder sí. amigos. Siempre fue bueno tener un respaldo de amigos que en caso de pelea te, te, te echan el paro, güey. Pues sí. Se siente hermoso eso, la neta. Te sientes realmente respaldado. Me echaron, eso sí, me echaron el paro, güey,
1: pero yo creo que si nos hubiéramos peleado pues sí hubiera sido muy a desventaja, güey. Mi, mis amigos éramos con un grupo de chihuahuas contra un grupo de rottweilers, güey. O sea, sí hubiera sido una masacre fuerte, pero...
0: Pero igual, es, pero igual el respaldo está ahí. Es el el respaldo padre. fue lo
1: padre, ¿no? De que en ese momento todos dijeron, ah, no, ¿sabes qué? No, 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 déjalo. O sea, pues ya qué buscas o qué, ¿no? Pues con Jair no te metas, ¿no? Y así hasta hija. Bien, eso eso se siente la neta muy sí, padre. Sí, sí Hasta te
0: eleva el, el autoestima en... De, no mames, sí, porque, me respalda mi sea, gente. Mis amigos. Mi gente latino. <risa> o sea, sí, sí, sí <risa> son familia, son familia. Sí, Mira. güey, la neta se siente bien chingón. Yo me acuerdo, y ahí va una anécdota súper white, chican perdón. en Justo en, en Alemania, güey. Fui, fui a aprender fui a aprender alemán. Entonces, como que pues, nos juntábamos entre las personas que hablaram, que nos entendiéramos. Los güey. latinos, sí. Los latinos éramos españoles, italianos y, y los mexicanos. Y pues los otros que hablaban francés o alemán o otras cosas que no, no entendíamos. Coreanos también habían, güey. Entonces, una vez jugando fútbol... Eh, yo no soy bueno, pero la neta... Bueno, no... No, nunca fui el mejor, pues, pero sí le entraba güey sí. y ¿Le, das sí, le daba bien. Entonces me acuerdo que pues se puso pues siempre una peleita, una, un torneito de foot y lo comprobé allá güey. En cualquier parte del mundo se va a poner denso güey. Así sea de juego, realmente se va a poner denso y se va a poner caliente la situación. Güey, en una de esas, un, un, un ruso güey, gigante, <risa> güero, así que dices, no mames, es el güey de Rocky. <risa> ¿Te acuerdas ah, sí, de Rocky sí, no, de Drago, güey? No, estaba... este pinche Drago. El desayuno esteroide. Sí, güey. Ese güey que desayunó proteína y tenía como 14. Ah, ah, no sé. Pero sí estaba gigante, güey. Y me acuerdo que, que, que... Ni siquiera me acuerdo exactamente qué pasó, güey. Pero traía el balón yo y llegó y se barrió bien cerdo, güey. Entonces... Me enojé obviamente, güey. Me volteé y le dije, ¿qué te pasa? Yo en español, güey. Ah, este okay. cabrón no, no hablaba español, era ruso. Y nada más como que vio mi expresión y se prendió luego, luego, güey. Ah, pero ver. así un pinche chip de violencia. Luego, luego se paró, güey. Me empujó y me dijo, qué te o sea, intentó imitar <risa> ¿Qué te pasa? O algo la así, güey. Y le dije, ¿qué te pasa? O sea, como que seguí, güey. Entonces, la neta, en ese momento sí dije, yo no sé qué estoy haciendo, güey. Sí. Pero ya me metí en esto y ya no me voy a echar para atrás, güey. Ya me metí. En el... es que como que está ese orgullo, sí, güey. ¿no? Güey? Sabes que la tienes de perder,
1: güey, y tú dentro de el que sí está pensando dentro de ti, estás como que, ¿qué estás diciendo? Pendejo? Sí, porque todavía es un
0: buen momento para salir en ese instante, Exacto, güey. Pero como que pero tu dices, orgullo Yo a seguir, güey. Como que te desconectas algo, te desconectas, güey. Y ya empezamos como a empujarnos diciendo, ¿qué te pasa? Así como agresivamente, güey. Y, y me acuerdo que luego, luego llegó un. Un güey que estaba organizando allí el partido de fútbol que era más grande de, de esos que cuidaban, güey. Ya no se paró luego, luego, pero no quedó ahí, güey. Porque después, obviamente, se emperró, se, empezó a, se se empezaron a correr rumores. El pique. Ajá, el pique, güey. Y me acuerdo de que, ya sabes, güey, como que nosotros sentados en lugares aparte, güey, como que nos veíamos nada más de lejos. La neta sí me daba miedo este güey. estaba Sí me llevaba <risa> tres cabezas, güey. Yo decía, no, este cabrón me puede matar de un golpe. Me va a desayunar <risa> algún día. <risa> pero me acuerdo que me sentí muy chingón cuando todos los italianos y los españoles llegaron así de que, güey, este no sé qué estén planeando ellos, pero cualquier cosa, aquí estamos nosotros. Ah. Ya también convocamos, así ah, güey, ya también convocamos a los italianos y dicen que sí se rifan. <risa> Entonces yo dije, güey, ya la más italiana, siente... ¿no? Sí. Ahí atrás en la mesa. <risa> eh, Martínez. <risa> güey, la neta, a lo que iba es que se siente hermoso el respaldo, aunque sepan que probablemente no vas a, no van a ganar, no. güey.
1: Ah, sí está chido, que no está chingón. Sí, la neta. Porque ya ves, o sea, si sí tienes aquí a tu, a tu a la gente, a tu barrio que te respalda, sí, ¿no? Sí, sí. Y sí, que se van a aventar aunque estén todas las de perder, pero sí, sí, sí se siente chido, ¿no? Como que te hace sentir de que ah, sí sé sí, buenas conexiones, ¿no? O amistades en ese sí. momento, ¿no? Sí, está cool. Sí, y no solo cuates, como que sí, amigos que, que sí se rifarían, güey. Sí, que, o sea, ya, es que si alguien que ya brinque por ti, sí es como que dices, ah, no, qué, qué chingón. ¿no? Sí, o sea, la neta, sí. Pero sí, como que tú nunca te llegaste a pelear. O sea, sí, nunca sí llegaste ya de que, ah, ya, ya no hubo de otra ya.
0: No, nunca me llegué a pelear, pero estuve a punto una vez. Eh, una vez me acuerdo que un compañero en el salón eh, se estaba, estaba haciendo chistes así como chingaqueditos, güey Entonces yo también llevaba tiempo analizando Como qué le puedo decir en contrarrespuesta Me acuerdo que tiré uno Exactamente no me acuerdo ni qué dije, güey Pero tiré uno que, que todo fue como oh, ¿Te acuerdas de ese salón? <risa> oh, oh, oh. Además <gasps> era, un sal era una escuela de puros hombres, güey ah. Entonces fue como oh. Entonces este güey se ardió duro, güey Se ardió duro Y yo si me puse rojo fue como de Otra vez, ¿qué hice, güey? <risa> <risa> ¿Qué hice? Ya la cagué Ajá. Y me acuerdo que un día después Saliendo de clases, estaba su hermano, tres años mayor. O sea, estamos en secundaria y este güey estaba en prepa. O sea, el, ah, el, el hermano. Entonces salí, güey, él y sí le pidió paro. Y otros cuatro güeyes de prepa. yo, no mames, güey. Ahí sí dije, ¿qué pedo? Primero dije, qué pinche cobarde, la neta. Sí, ¿Qué, qué pinche sí. cobarde, güey. Porque puede ser uno a uno y lo arreglamos. Exacto. Pero decirle a tu hermano de prepa, güey. Y, y la neta, me sentí bien chingón con mi hermano. Porque se enteró, güey. Yo no lo dije porque pues no quería como mostrarme vulnerable o decirle el problema. Uh -huh. Y él se enteró, pues porque el rumor co corre. Entonces me dijo que él y sus, eh, sus amigos ya estaban preparados por cualquier cosa. Y está chingón, güey. Ver como a los Avengers... La posible pelea, güey. Sí, <risa> si se unen todos. Sí, todos van saliendo así. Oh, <risa> llegando, ¿no? Pero nunca llegó, llegó a pelea, güey. La neta es que ya luego pensando... Me acuerdo que entre los hermanos mayores hablaron, mi hermano y su hermano. Okay. Y le dijo de que, güey, la neta, no tengo nada en contra de él. Eh, pues es tema de hermanos, tú entenderás. Y le dije, ah, mira qué chingón. La neta, sí es cierto. Si yo sé que alguien molestó a mi hermano, pues igual puedo ir a... A ver, ¿qué onda? No sé, uh -huh. no me lo tomé personal. Sí, sin
1: llegar a, lo, a los golpes. O sea, no
0: llegamos, llegamos a los golpes.
1: Es lo bueno, porque a mí sí siempre se me ha hecho así como que ya muy... Sí, muy un, una cosa... No sé si decirlo bajo o no sé. Es que hay tantas opciones, o sea, antes de llegar a los golpes y a mí que o sea cuando me dijo de que ah, vamos a o sea sabía que iba a perder no porque sí. o no sé porque nunca he estado en la situación de pelearme con alguien chance y soy como el canelo y si sí soy una máquina de matar pero es que también no, no, no me conozco yo en ese momento de que a lo mejor ya en el momento de ira no sé si a lo mejor y qué tal si no soy todo un, todo pendejo que recibe golpes a lo mejor soy una máquina ¿Eso qué? y me vaya a sobreexceder y termine en grandes <risa> consecuencias no has pensado en eso es que sí hay que pensar en las consecuencias de que a lo mejor o sea deja tu... Las que pueden pasarme a mí de que chance y él sí me da duro y ya me dejó un ojo así, o ya me dejó un traumatismo y voy a estar todo no, el rato mami, así. qué horror. O wey. yo a ese güey que yo me estoy esforzando en la escuela, güey, voy teniendo días y por una pelea me lo Madrid así, pa, 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 pa. Lo, lo mandé al hospital, güey. <risa> no mames. Y ya me expulsan de la escuela, ya no me quieren recibir en otras escuelas. O sea, <risa> sí, sí pensaba en eso, güey. Te viajabas, güey. Sí, pero sí eso es lo que me hacía de como que de que no, que voy a estar en una pelea. Y siempre mi, mi mamá, mi, mi bueno, mi mamá siempre me, me decía de que nunca llegara a los golpes. O sea, siempre había como la solución. Pero en el momento que alguien sí ya me, me tocara y así, pues que pues no, no me dejara. O sea, pues sí si que me defendiera. Era defenderme. Defensa personal. Ajá, defen, defenderme y pues que no salir tan golpeado, más que nada. Entonces, pues sí te digo, mi, mi familia sí siempre me inculcó eso de que los golpes, ¿no? Y también como que pensaba eso, ¿no? De que qué voy a hacer el día que mi familia o mi mamá se enteró, ¿no? su hijo se golpeó, ¿no? Se peleó con alguien. Y yo pensaba, no, chance me va a regañar, ¿no? Porque, ay, tantas veces te dije que no te pelees. Y ahí vas a la primera, te ando como animando Ya, entonces yo chica, dije... a no, sí, Chicavernícola. Tantas veces estuve diciéndote.
0: Y ya, ¿no? Te pegan, Te, pega, ¿Te we, madre a we. ti, güey. Yo siempre he tenido esa fantasía. No sé pelear y nunca he peleado, pero siempre he tenido la fantasía del ah, mal viaje de que probablemente tenga habilidades escondidas, güey, y un talento nato, que cuando llegue la hora de pelear, güey, voy a... No mames, voy a hacer Golovkin. Es que, por ejemplo, pero, con
1: esto de... O sea, ahorita, recordando,
0: no te imaginas esa... O sea, no te llega empieza a llegar a la mente de que ah, a lo mejor y pude haber
1: reaccionado así. O sea, de que ah, cuando me empujó, a lo mejor y pude haberlo agarrado <risa> sí. y así. me metí Todo, un güey.
0: Sí, es como una fantasía, ¿no? Sí, de que... Ah, sí, sí sí soy una máquina, ¿no? Pero lo, lo oculto. Es que puede ser, güey. Y no sé si sea posible. Yo creo que no. O sea, creo que la pelea... O sea, creo que el instinto puede estar, pero un golpe bien dado o algo sólido, un buen gancho, se tiene que entrenar, güey. No es como que alguien lo traiga y si un güey que ya ha peleado como cinco veces y tú ves tu
1: primera, pues obviamente ya va a traer más calles, ¿sabes? O sea, sí. bueno, centrar los golpes ya saberlo. a verlo, O yo esperaría, ¿no? A lo mejor sí. y me tocaba con alguien que cinco peleas, pero de las cinco lleva cinco sí, derrotas, justo ¿no? cinco derrotas, güey. Entonces, sí, era como de pensarlo, ¿sabes? Así que mejor si sí, siempre como estar separado y mejor siempre estar viendo las peleas, ¿no? Sí, el, el que graba así con su calculadora. <risa> Entonces, ¿nunca te has llegado a pelear tú? No, no, gracias a Dios. y Hasta la fecha, sí, nunca se me ha antojado. Y eso que en el fútbol también... Bueno, juego fútbol y siempre está latente esa opción uh, de las sí, peleas. Wey. Pero yo os voy más a separar. Ah, pues, de hecho, en la secundaria una vez también dos chavas de mi salón. Dijo, estamos jugando fútbol, ya se traían pique. Ya se traían pique, pero son problemas así de que... En esas semanas, no sé, amaneció con ese problema y ya la próxima otra ya son mejores amigas, ¿no, oh. Y sí, estaban... O sea, ya se traían pique y pues va va el balón, ¿no? iban justamente... Una estaba de mi equipo y la otra del otro... Y las dos van corriendo por el balón. Pues la típica disputa, ¿no? Para quedarse que, con la jugada. Y ya nosotros nos quedamos viendo y que de la nada. O sea, yo nos volteé y volví a regresar la mirada. ya ah, la vi que las dos están agarrando las no. greñas, así, patadas. Y no, pues nos enfriega todos, vamos a correr, güey. Y yo pues las voy a separar y a mí me agarran de las greñas, güey. ¿Las dos? Sí, güey, no mames, por querer separarlas, güey. <risa> pero pues bueno, ya quedaban. <risa> no, no, no. Las
0: separaron, nos quitaron el balón, ¿sabes? O no sea, mames. Yo nunca he visto una pelea de mujeres, güey. No. No, también pues, deben de ser también muy agresivas, ¿no? Pues sí, es que ahí sí... Tienen no hay... más tienen más posibilidad de crear dolor, supongo, güey. O sea, el pelo, el cabello, duele, es güey. La, la
1: principal es ir al cabello ahí con ellas. O sea, sí van al cabello, pero luego así hay otras que ya se ven más que ya tienen más callo. Ya saben como a dónde ir, ¿no? No, no sé, yo supongo que aquí un golpe sí si yo... debe doler o un golpe bajo también. Debe también. Doler, sí, 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 sí Está... Te digo, no se me antoja pelear, la verdad y es pues expectante y si puede interferir sí no siempre es necesario interferir ¿no? porque pues, puede salir peor uh -huh. o te puedes embarcar en algo o sea sí, sí es como que saber pelear tus batallas güey exacto exacto sí saber elegirlas la neta y ser guanabí o sea ser como amor y paz también ¿no? se vale de que estar se puede resolver ¿no? con palabras no siempre es ir a, a los golpes gracias a Dios, o sea, yo siento que eso se dio más en la secundaria. Ya prepa, no sé, tú,
0: ya como que disminuyó el problema, ¿no? Yo, yo noté que entre más crecíamos, también más, un poco más de madurez, güey. Y cada vez les, nos importaba menos. Por ejemplo, también todo esto de los grupitos, güey, de los populares, de los mataditos, de los rechazados. Sí, se oye feo, pero así era, güey. Cada vez que crecíamos más, cada vez desaparecía más eso. Y entonces veías a gente que, de banditos... Super opuestos en, en secundaria, güey, ya se llevaban porque nunca se dieron sí. la tarea de conocerse, nunca se dieron la oportunidad de conocerse y realmente se llevaban bien, güey. Entonces estaba bien padre ver como esos multiversos unidos de que no mames, este güey siendo siempre el popular y este güey que lo buleaba y ahora son mejores <risa> amigos. ¡Qué pedo! O sea, eso está eso interesante. Está, está cabrón, la meta.
1: Sí, y oh, se me olvida que hay diferencia de edad entre tú y yo. Este, sí, como de... Como de 10 años casi. 10 años. Casi. Yo
0: tengo 20 y a ir 30 se me nota, ya se me nota.
1: ahorita va, va a entrevista con mi hijo. La... Pero lo que quería decir <risa> es... Tiene 18, ir <risa> Sí, lo que, por ejemplo, en mi prepa, yo cuando paso a la prepa ya es privada, ya se paga la prepa, ¿no? Porque fallé el comipems, que es el examen para meterse a las prepas de públicas, ¿no? Ok. Entonces ya yo tenía miedo, primero porque dije, oh, mi primera escuela de paga, todos fresitas, todos pudientes y así, ¿no? Y ya entré y eran igual que yo, ¿no? Pero sí ahí sentí como que en, en, en esa época de la prepa sí a mí me tocó no tanto verlos a todos con madurez, sino que sí los veía todavía como saliendo del chip de secundaria y sí, sí estaba muy como lo de los grupitos y todo. Y se quedaron esos grupitos porque, pues bueno, nos tocó la pandemia, ¿no? Y esos grupitos se quedaron hasta el último, el último año de año. Pre prepa, pero pues en esa interfaz pues ya se funaron en Twitter, se funaron en Instagram. O sea, sí, sí eran algo inmaduros y yo sí me apartaba. O sea, yo sí... Eh, Parecía un fantasma yo en la prepa, o sea, yo solo con mis amigos ahí en la prepa. Porque sí no, no era tanta la madurez y sí había más envidias, yo siento. ¿Sí? En, en esa prepa sí había más envidias. Entonces yo por eso así como que más selectivo y todo. Y, pues, nada, yo me dediqué a hacer páginas así de chismes, ¿no? Así de que... chismes. El ask. ¿Te tocó ask.fm? Ah, no, no, no soy tan viejo. Este... Ay, gracias. A... <risa> no, a mí lo que me tocó fue lo de que las páginas, ¿no? De que eh, prepa crush, este, ah, hater sí. crush, ¿no? Así de que de que te subían a tu historia, güey, y te caga o te cae bien, ¿no? Ahora, ah, la madre. Ajá.
0: Qué madera tan fea. Está de... cabrón
1: eso, ¿no? Porque Oye, además
0: si sí te metes, ¿no? bueno, yo nunca lo tuve, pero me imagino si sí te da como sí, ¿Qué están diciendo? Sí, bien. no, ya estás Aquí con el pendiente, ¿no? Sí. De que ah, no me hayan subido, güey. Ya al
1: final hicieron una que era de que gente que se queda dormida, ¿no? Ah, okay. Afortunadamente fue la única que me subieron a mí, ¿no? <risa> no me subieron a Te Caga güey, ¿no? Mí, pues, me caga este pendejo. Ajá. Ni, ni a Crush, güey, pero pues <risa> unos por otros. No apreciaron el gusto, güey. <risa> eh. Entonces, pues, tocó en mimidos. Sí, tocaba, ya no te podías cerrar los ojitos ¿no? para que tomaban una foto así. Pues estaba, 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 estaba chistoso eso, pero te digo, no fue tanta madurez en la prepa y por eso aquí en la universidad sí ya se nota. Ya es, era evidente que aquí ya teníamos que estar maduros porque se debe. O sea, ya, ya es necesario estar maduro aquí en la universidad.
0: Cuéntame las diferencias que viste entre la escuela privada y la escuela pública. ¿Qué fue lo primero que te impactó al entrar a la, a la privada, güey?
1: A la privada me impactó primero la, la gente, que era casi igual que la pública, ¿sabes? O sea, no noté tanta diferencia. O sea, sí... Sí había gente que decía, o sea, sí se veía más finita y tal. Nada, no <risa> no, sí se veía como que, o sea, que era de diferente rango. este y Pero aún así todos eran como que, ah, pues sí, nos llevamos entre todos, ¿no? Sin embargo, eso fue como con máscaras porque ya luego pasaba el tiempo y ya se les iba cayendo la máscara, ¿no? Y ya veías que eran medio diferentes tipo de personas. También... Eh... Es que pues, es, muy difícil, es muy difícil decírtelo porque pues, fue, la secundaria fue pública y la prepa era, era, de, era privada. Entonces, pues sí era medio diferente por el aspecto escolar y todo. Pero pues en establecimientos, eh, la cafetería, la cafetería, porque en la secundaria era un, una cooperativa, así se llamaba. literal era una tabla, las mamás de la mesa de la cooperativa y de que pues cerealito así. O sea, ya cosas preparadas, okay. ya eran puras cosas preparadas. Y ahora sí que el guisado más fuerte que podías tener era como tacos dorados. Que estaban muy buenos, tacos dorados. O sea, la, la señora tenía magia.
0: Tenía buena mano Sí, ahí. tenía buena mano. La, la, y la, las cambiaban a cada rato. Y
1: era, bien, era bien difícil comer ahí en la, en la secundaria a veces.
0: ¿Pero pagabas por ese alimento? Sí, sí, pagaba. Ya. Pero
1: eran como 10, 15 pesos, 20, ah, okay. ¿sabes? O sea, lo máximo eran 20. Y de que heladito, o sea, tu paletito y todo. Ah, okay. Y ya llegaba a la prepa y ya hay cafetería. Entonces pues, ya era de que... Más complemento de guisados, de que chilaquiles, molletes, o sea, cosas que te hacían. Rive en... by también. ¿no? <risa> no. <risa> es que te digo que en mi escuela privada nah, no era tan tampoco, así. Wey, no había ribay, no mames. No. <risa> Nada, no. este. No, pues lo normalito, Tomahawk y cosas así, ¿sabes? O sea, X, X los güey. No no mames. Mames. Lo que me desayuno. Entonces, eh, pues sí era de que tengo que hacer fila, tengo que llamar y todo. Eh, mi prepa sí tenía un gran espacio Es que mi prepa está dentro de una universidad Literal, la universidad está inmensa Área verde y todo Y la prepa está dentro Y es como un cuadrilátero Bueno, hay dos, hay uno que se llama cuadrilátero Donde están ya los que van a salir a la universidad Y está el bachillerato Que es donde están primeros y segundos, ¿no? Entonces sí, este, pues ha salido en series. Ahí la podrán ubicar. Sí. Ah, ¿neta? Sí, la, uno ocupó, la rentan para, para series. ¿Neta?
0: Entonces, ¿En qué sí. series ha salido? Este, <risa>
1: no sé, pero sí ha salido. <risa> es ¿Cómo que sí. se llama la escuela? Eh, Universidad Intercontinental. Ok. Y... ¿Ha salido en series? Sí. Pero no eh, sabes en cuáles. Es que me enseñaron los clips, o sea, pero no me, nunca me aprendí los nombres. Pero sale más también en comerciales. ¿A poco? Así de Takis, de Fanta, ¿A Sprite. ¿A poco, güey? Sí. Y... ¿No, es, ¿No es la de Control Z? No, la, ah, esa es diferente. Ok. De hecho, mi hermana y yo fuimos siempre... A, a las prepas que fuimos eran de que graban comerciales. En la de mi hermana no, grababan la, la Rosa de Guadalupe. Neta, güey. Sí, sí, sí. sí Esta, ah, Eso era lo que decía, ¿no? De que así más me impactaba, ¿no? De que, ah, vi, 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 vi mi prepa en la tele, así, ¿no?
0: ¿Y era pública esa? No, privada. Esa ya era privada. ¿Y o sea alguna vez se suspendieron clases o algo así por grabación?
1: Eh, no, nunca. Nunca se suspendía. ¿No? Como que sí... Iban como que en momentos de... Donde no íbamos nosotros, o sea, vacaciones y todo eso. Y nunca nos tocó ver como que tanto albor al alboroto de que, ay, están grabando, ¿no? ¿Sabes? Ah, no, no. Había estado chingón, ¿Sabes? ¿no? Creo que aprovecharon también en pandemia. Mm. En pandemia ya salió una serie en pandemia y ya se veía la, la universidad y todo. ¿Y qué, qué escuela esa ¿Es la de tu hermana que salía en la rosa? Ah, la de mi hermana es la Salle del Pedregal, se llama. Pero es la, no sé, o sea, es como es la que está cerca por un Tech. Ok entonces es así sí, sí sale más en la roce, lo pues wow, así la, la, qué la, la y así me dijo que sí había momentos donde grababan y les decía ay no pueden pasar ¡Hala! no pueden pasar para allá porque pues o sea regresense o sea sí wow. grababan en momentos de clases ah está padre pues sí pues no sé, ella no Ella no, veía que lo disfrutaba, ¿sabes? Pero sí era como de que ay, si nos metemos de extra, o sea, sí nos decían, ¿no? De que ay se pensaba, ¿no? De que ay nos metemos ahí y salimos se de extra. Jalado, Pero creo que no, le, no les daban chance, lo, ¿No? así los maestros como los que te decían, o los de seguridad. Ah, ya. Pero sí estaba, o sea, sí, sí salían en, en, en películas. Te digo, eso fue como que el gran cambio que noté, ¿no? A Mi escuela ya, ya no salen escuelas pobres, ¿no? ya salen escuelas de películas, ¿no? <risa> Y te digo, la cafetería, había este balones, <risa> había, pues, había varias amenidades, el ambiente, la verdad estaba, estaba bueno, eh, cuando la gente estaba en buena onda, estaba padre en la prepa, porque sí, como que todos se unían, pero ya luego que sí, sabías que te tenías que andar con cuidado porque luego así había mucha, mucha gente que no le podías confiar en alguna cosa porque ya le iban y decían a todos, oh, ¿no? qué weón. Sí, sí, daba hueva. Pero de ahí afuera estaba pues con mi grupo de amigos y estaba, estaba chido. Lockers, güey. Había lockers así como de películas. De extranjeros De High School Musical Sí, había ah, lockers webo. Sí, ya yo, El primer año yo renté mi locker, ¿no? Yo, yo bien feliz, ¿no? Que con el candadito Y ya cerraba ah, mi claro. locker
0: ¿Lo decoraste por adentro? Eh, no podía, güey Porque... <risa> Tampoco era Troy, <risa> güey Tampoco trop, es wey. tanto, güey <risa> Tampoco es High School Musical Me el de Sharpay, ¿te acuerdas? Eh, no, no vi High
1: School Musical ¿Qué creo. güey? Traigo la playera de High School Musical ahí en ¿Ninguna? Cuando... No, ninguna Pero me hacen las canciones
0: ¿Nunca viste ninguna?
1: No, es Qué que perra, Mi hermana sí. O sea, si las llegué a ver es porque iba cruzando por la sala y mi hermana las estaba viendo. Pero y tú yo, nunca. No. No mames. Yo güey. sí era más de. Naruto, dices. No, no, no. Sí, sí, de que Jutsu de
0: invocación, ¿no? Aquí. <risa> este, no, 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 Dios me libre. <risa> Oye, antes, ¿a qué te referías? Dijiste que la gente cuando llegaste a la, a la prepara era diferente. Dijiste que era como... O sea, notaste diferentes rangos. ¿Te, te referías como a algo qué? O sea, como... Es que de... yo
1: creí que iba a ser mucho de que... O sea, sí pensaba que era mucha gente fresa. Uh -huh. De que hay todos... Traen acá un montón de cosas así. De que bien lujosas y todo. Y no, o sea, eran como normal, así... Normal. X. Ajá. Ya. Pero sí era de que estaban los que sí, pues de X, y luego sí había unos que sí tenían sus cosas. O sea, sí había actores también de que salían en la Rosa Guadalupe y todos. Pero pues todos normal. O sea, en un principio era todo es normal, ¿no? Sabes? Y decías, ay, qué padre, todo cool, ¿no? Ya luego, como que ya todos iban destapando sus trapitos sucios, ¿no?
0: Sí. Eso es normal, güey. Cuando entras con el, tu primer día de clases y según tú te vas a llevar bien con esa persona, güey, con la que conectaste y poco a poco te das cuenta que con la persona que menos te imaginaste es con la que en realidad te vas a. Te vas, a, te vas a juntar, güey. Yo, por ejemplo, me acuerdo el primer día en la universidad te vi ahí lejos con tu moquito, güey. Dije, no mames, pobrecito, güey.
1: Adóptenlo a alguien, güey.
0: <risa> no, no, ¿A él no, le damos man. los papeles? <risa> no, pero me acuerdo el primer día hago memoria y me llevaba más... O sea, según yo me iba a llevar más con ciertas personas con las que ahorita ya ni siquiera hablamos tanto, güey. <risa> no, o sea... No, no, no esa persona... Ok, sí, sí, Me refiero a tres personas. No, sí, sí
1: me acuerdo. Yo cuando... El del primer día del... Bienvenida. El día que nos hicieron ir a... Mostrarnos las instalaciones... Ah, Y que sí. e hiciéramos amigos. Sí. Este, que... Um, yo me acuerdo... Eh, de que estaba solo. Me no, no es cierto. Sí, ese día me... Pues hice amigos como... Pues sí se pueden decir, ¿no? Sí, güey. Bueno. Ah. No me acuerdo. nada no, no, sí. <risa> nada no, pues como Iñaki, Edu. Ese día conocí ah, a Iñaki, a Edu. Ah, pues conociste? sí. Ese día conocí a Iñaki, a Edu y me junté con ellos. Estuve ah, con ya... ellos. este Estuve con... Eh... Ah, bueno. Sí, estuve con más gente. <risa> pero de que estuve con gente? Estuve con gente. Conocí. Bueno, pues bueno. Al final de cuentas ya en mi salón o sea, bueno, cuando te vi a ti, dije, ah, ese güey como que se me hace conocido. Como que yo lo le, le abrí un hilo en Reddit o algo así, ¿no? Dije, como que como que me lo funé una vez, ¿no? <risa> un hilito. <risa> Nada. ¿Dedicaste un hilito? Ajá, ¿te dediqué a unos comentarios. <risa> <risa> no, pero chequé y dije, no, como que se me hace conocido. Tiene, tiene como que aspecto, pero te veías más grande, güey. O sea, yo me acuerdo que como que hasta tenías como que indicios de barba todavía, no sé... Es que si me la dejo tres días
0: empieza, pero sí pues, se...
1: no cierra bien. pues No, no, no. Pero sí se te veía como dos tres pelitos. Tampoco Ajá. gran cosa. <risa> Tampoco te emociones. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Rasúrate, ve. <risa> pero sí me acuerdo que te vi, eh, me acuerdo del buen Pablo Guá, ahí con él me empezó a hablar, o sea tantito, o sea me tocó en un grupito con él, uh -huh. de que no sé, te acuerdas de que ay cada quien vaya rotando, ¿no? De las ah, áreas que, sí, hay, ¿no? sí, sí, o esa actividad, esa toda rancia, ¿ves? Sí. este, y ya me tocó en el primer con él, y él dijo no de la música y todo. Y ya yo también dije de la música y luego me, me hice la pregunta... ¿Ah, ¿a poco te gusta la música? O algo así. Yo me acuerdo. No o sé. Sea, a lo mejor y estoy inventando cosas, ¿no? A lo mejor y te pusiste a llorar, güey. <risa> a lo mejor y le dices sí. así, ¿no? Mamón yo, ¿no? <risa> este... También conocí al buen Mao, así y todo. Sí, sí me acuerdo. Y ya el día bueno, el día de clases... Y llegué como que con miedo, ¿no? Y sí tenía eso de que... A ver, es, pues es diferente la uni, ¿no? También sabemos, ¿no? De cómo es lo, lo, lo los clichés que se piensa la gente de... de, de pues de nuestra uni y si sí, yo sí iba de que sí será la gente muy mamona será muy fresa me aceptarán no sé sea, si sí iba así no de que pues sí dije es que ya es otro como cambiante yo pensaba no uh -huh. Y pues dije, ¿intento ser yo otra persona o soy yo, no? Pues dije, no, pues por qué voy a intentar ser alguien que no soy? Voy a ser yo, voy a ser yo. Y pues los que esté a, a las personas que les gusta a mí, les guste mi yo, pues ya sé que con ellos yo me voy a llevar, ¿no? Y pues nadie se juntó conmigo, y nadie, siendo nadie se llevó, contigo, nadie se llevó conmigo, ¿no? conmigo por, siendo, por lo que tuve que inventarme <risas> otra personalidad, güey. Y pues aquí estoy, este ya tengo más amigos. No, güey, si sí estuvo, sí estuvo el primer día estuvo Yo Jonas veía pasar entrar, o sea, llegué muy temprano. Y ya nos veía quién entraba, ¿no? Y ya, así estaba de que... Ay,
0: buenas tardes. Digo, y sí me senté sí. buenas, buenas tardes. Buenas, tardes. Tardes. buenas noches. Ya
1: luego llegaste todo así de que... Hola, ¿este es el salón? Y ¿Yo ya, llegué? Sí, llegaste preguntando de que si este era el salón, no sé qué, ¿no? Ok. Y dije, ah, ahí viene el novato. <risa> <risa> que no está preparado para la vida. Así, alguien dígale, ayúdelo, ¿no? No, ya te sentaste todo. Tú fuiste como que el único que entró así, como que... Así de que... Dijo algo. Con huevos. Ah. <risa> Fue pues el... raro, güey. O sea, como que... Te viste raro. Sí, vale, estoy, pero no, es... estoy perdido. Sí, güey. Es mi primer día. ¿Cómo te explico que yo tampoco sé dónde sí, sí. estamos, Ese güey? Es un buen punto. ¿Sabes? Entonces, pues, ya tú... Como que alguien sí te dijo, ¿no? Creo que te tuvo que responder a alguien porque te sentaste, güey. Sí, y hasta no. adelante, ¿no? Y dije... Ay, este güey es teto.
0: La neta. Sí me gusta sentarme adelante.
1: Güey. Sí, y yo... Así, no, sí dije hasta adelante, güey. O sea, bueno... O sea, porque... En el primer día de clase, sí tienes como que hasta la elección del lugar en el que vas a estar, no? Porque sí. dice, si me voy muy atrás, a lo mejor iban a pensar que soy antisocial. Si me voy en medio, pues yo creo que es como que lo medio legal. Sí. Si me voy en adelante, van a pensar que soy un teto. Soy un güey. O sea, es verdad, es sí. así, que quiero estar a los pies del maestro. Así sí. de que, ah, profe, y así estaba yo. Ahí me senté. <risa> <risa> Puedo ir al baño. <risa>
0: ¿Te acuerdas de eso, güey? No, bueno, mames. Cuéntalo, güey. Cuéntalo. La nos saludaste. Es que... Yo no me acordaba de eso, güey.
1: No sé si fue la segunda o tercera clase, güey. Que yo, yo no había ido al baño en, entre clases, güey. Porque no sabía si tenía que pedir permiso salirme, güey. No sabía. Entonces, pues, ya gracias a Dios llegaste tú, güey. Estábamos todos callados y de la nada alzas la mano, ¿no? Pues la maestra creyendo que ibas a aportar algo a la clase. <risa> y de la nada, güey. Puedo ir al baño. ¡Ja,
0: <risa> Yo así de cagüevo. Ya lo preguntó. Ya se quemó este idiota. <risa> y veo... Y la mesa así como... Su cara de que... ¿Qué? tienen que pedir permiso? Algo a ver, chicos. Hijo. Sí, fue como una... A ver, Yo, verga". Yo es
1: la uni. No me tienen que pedir permiso. <risa> solo párense y vayan al baño. Sí. Yo que, ay, verga. Así de fuerte <risa> la situación... <risa> ¿Ya nadie me va a tomar el tiempo? Es que, güey, sí, 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 como que. Esa primera vez de pararme yo y salirme, sí, sí como que. Como dices, que dices. Hasta
0: sientes que. Yo iba a sentir como que, ¿a dónde va, joven? O algo así, ¿no? un comentario. Exacto. Estás tan acostumbrado a pedir permiso, güey, a, a como seguir esa regla Ajá. de la secundaria, primaria, todo eso. De prepa incluso, güey, que sí, güey. se sienta hasta raro Como dices tú, güey sí, y Fíjate que es lo raro
1: Yo siento que eso se eso lo tuvimos por la prepa privada, güey Porque en prepa pública, pues sí Son más liberales, güey, te sueltan más Incluso tú eliges si quieres meterte a tu clase o no uh -huh. Por lo que tenía mis amigos Porque todos mis amigos de la seco se quedaron Afortunadamente en sus opciones Yo uh -huh. fui el único pendejo no mames Pero sí, en la prepa sí era como que Te tenían todavía muy así controladito, ¿sabes? O sea, ni para ir a Acababa mi, mi, mi clase, güey Teníamos tiempo y literal la cafetería enfrente de nosotros, güey. Y así teníamos que pedir permiso y nos decían no. No puedes ir. O sea, los polis nos decían no. no ah, la decir. Vez. sí Y eso que estamos adentro de la uni. O sí, sea, sí. La cafetería enfrente. No, no puedes ir porque todavía no, no es un momento de salida. O sea, no, no te dejan libertad. Sí, te tenían
0: como muy... Ajá, y eso que no había clase, güey. Uh -huh. O sea,
1: y también para pedir al baño sí de que voy a pedir al baño. Y sí, no, espérate ahorita que venga el otro compañero, ¿no? Y ya la uni, o sea, de que me espera que venga JP para ir al baño, podemos ir sí, juntos.
0: Sí. <risa> sí, sí me acordé de eso. Qué bueno que lo trajiste a la mesa, ya se me había olvidado. Sí. Y también el hecho, no sé si tú batallaste, pero yo, bueno, no, que batallaste? Pero no sé si tú te lo preguntaste, de que cuando entraste a la uni, ya no, obviamente ya no le dices Miss, güey. O ya no le dices, ¿Qué? maestro, o sea, ya le dices por su nombre, güey. Lo cual había... hace un poco de ruido. A mí también todavía digo Miss pero igual me siento como tonto, güey, me siento teto. Sí, man, teto, miss, te sientes teto porque
1: yo no ¿De sé qué hablas. No sé qué día dije Miss y este traía al Diego al lado y se me quedó viendo así, como que
0: el Miss así.
1: <risa> y ya, como que ya cuando escuché que todos le decían por el nombre al maestro, le dije, ah, entonces va a ser por el nombre. Sí, dije, ya si todos lo hacen, pues o todos están mal o tú eres el que está mal, entonces
0: pues... Vamos pero vamos no a dejar de sentir raro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en la, en la secundaria y en la primaria, todo, todo era como de usted. No sé, si a ti te tocó eso. ¿Le hablaba no. al maestro de usted?
1: No. ¿No? No me acuerdo. De, pues no me acuerdo cómo le decía.
0: Le decía mamá. Le decías mamá, maestra. ¿Te tocó llegar a no, decirle, decirle mamá? Sí, sí, qué así humillación. Sí, ¿no? güey. Mamá y todos. Top 5 humillaciones yo creo que puedes sufrir durante toda tu vida, ¿no? Mamá
1: y hacerse del baño en el salón.
0: Ah, es que te mamaste. ¿Pero en qué año,
1: güey? Eh, pues sí, también. ¿Tercero de secu ¿Normal? Normal. Güey. Yo la veo normal, güey. No es ustedes. No, yo sí. ¿Te llegaste a orinar en el salón? En el kinder. En el kinder ah, había una bueno, camita, todos, pues, sí, había una camita. Yo era un bullying, eh, no, preescolar, perdón. Pero, pues, sí, no estaba preparado yo para la vida y sí me oriné. Había en la camita que había me oriné. No, mames. Y iba, justo cuando sentí que me había mojado... Iba entrando todo el grupo así, no, hasta en filita, güey, así como cantando una canción. ¡No, no, no! Y yo así de ayuda. Pero,
0: Pero en esa te vale madres, ¿no? Sí, O sea, güey. ni siquiera eres consciente, nada más dices, ah. Pero pues luego, ah, se
1: sí, hizo pipí. O sea, los comentarios de niños chiquitos y luego como que... Te quedan, ¿no, güey? <risa> ah, se sí, hizo pipí. No, güey. Pero pues en primaria, creo que no, güey. Y primaria me tocó una vez que un compañero se, se, se hizo. Del, de la popó. Sí, De los, sí. Del dos. Del, sí, del bueno, güey. Del no bueno. mames. Y sí, o sea, nos dimos cuenta porque empezó a oler como que... Así como que huele como que a baño, ¿no? O sea, huele como que a infección estomacal, <risa> <risa>
0: Y con que todo ah, alguien sí. no tomó pepto bismol.
1: <risa> Se vale ir al valle, se vale sacarlos en la ventana, ¿no? O sea, alguien está malito. Pero ya cuando el olor el se quedó, güey, ya se quedó y empezó más, más, más. Ya no, dijimos, ¿qué pedo? No, ¿Qué pasó? Mías. ¿Qué está pasando? La primera, ya nos recuerdo que la maestra,
0: no, sárganse, niños, sárganse. No,
1: evacuar sí, se quedó el compañerito ahí en el salón.
0: ¿Y qué hizo el compañerito, güey? No,
1: pues no se movió. O sea, no se movió. Sí, A mi cola de.
0: ¿Hasta que descubro que soy yo?
1: Ajá. Sí, güey. Yo creo que sí, güey. Porque sí. Hasta que el olor lo delatara, güey. No. Porque man. fue el olor el que lo delató. Pues que si nos quedamos así como... que
0: ¿Qué hubieras hecho tú, güey?
1: Sí, a mí me tocaba, güey. No. Es güey. que si
0: te paras se van a dar cuenta eventualmente, güey. Se van a dar es cuenta. Sí. Vas a seguir aplicando Yo creo que todos ahí. hubiéramos
1: aplicado la de Hasta que se den cuenta, ¿no? Y ya me paro así todo. Toda la caja. Que... <risa> Así me paro agarrándome
0: de acá, ¿no? Yo sí voy a aplicar la de a ver si se dan cuenta, güey. Y la aplicó mi Dios amigo, pero, que no. Si pues, sí era buen aroma. Traía buen aroma. No, pero te vas a dar cuenta porque te vas a dar cuenta, sí. güey. O pues, sea, un olor así no se puede disimular. También una vez me tocó que una compañía se vomitó así. ah oh,
1: ¿Sí? ¿En el sí, salón? Sí, güey. Estaba casi al lado de mí. Oh. Primaria. Todo eso es en primaria, güey. Así que... Bueno, no avisaba. O sea, yo creo que... Ay, se vale sentirse mal y avisar, ¿sabes, güey? Pero de la nada, nada más me acuerdo que se hace para atrás y... Y todo así, ¿qué más está pasando? Primero alguien se cae y luego alguien se vomita. ¿Qué está pasando? ¿Y qué hiciste, güey? No, evacuemos también, hay oh. que evacuar. Es que sí, ah, luego el olor a vomito así como que... Se hace una bola, güey. Sí, güey. Gracias a Dios. Yo, yo, yo creí que se iba a hacer una cadenita, ¿sabes? Porque estaba... Era la mesita... Donde todas se sentaban, todas las niñas, curiosamente, ¿no? Y pues dije, ya se vomitó una, va a desadoptar la cadenita, ¿no? Sí, un círculo vicioso. Ajá, güey. y dije, se viene tormenta, ¿no? Y no, no pasó nada, todos se evacuaban, güey. Pero sí, es como que algo
0: algo horroroso. Imagínate que te pasa ahorita en la uni. No mames. Bueno, pues, o sea, podría pasar. Pero ahí, híjole, güey. Es que yo creo que está el dilema entre... No lo quiero hacer sentir mal yéndome, pero me quiero ir. Porque, porque, pues, porque no me mames, da asco. Porque me da asco el olor, güey. No sé qué sería. Yo creo que me alejaría, y luego, ya que pase la tragedia, güey, me acerco así. ¿Necesitas algo? Estás bien. ¿Qué te puedo ayudar? Ajá. Pero no me toques. ¿Estás bien? Es que sí es potente el olor a vómito, güey. Sí, güey. Pues, sí. Aprovecho a todo. A tú que estás comiendo, tú que estás viendo esto, echándote un, un caldo. Salud. Oh, sí. Salud por eso. Este tra traigo un tema, hermano, desviándonos un poco, un poco del <ríe> tema. Vamos. No, va súper bien, güey. Va una perra ahora. A la sí, güey. Hemos divagado, pero estuvo muy chingón la neta. Ahorita podemos regresar, pero. Eh, ¿Quieres decir tú el tema que traes primero o yo? No, no, tú, tú adelante. tú Quiero verte académicamente. Mira, fíjate que yo eh, descubrí. Leí hace poco una, un pensamiento que es el arte de no hacer nada.
1: Okay. Que es.
0: que, que deriva de, de un pensamiento italiano que es il dolce far niente. Y esto está curioso porque pues sí. El arte de no hacer nada, pues
1: no hacer nada. No hacer nada.
0: Pero eh, es, es una filosofía, o una forma de pensar eh, en, en la que dejas tu rutina de la vida diaria, o sea, el ritmo rápido, estar como ocupado, estar como saturado de tiempos. Y el chiste es disfrutar de las cosas sencillas. Ahora, suena muy general, suena uh -huh. muy padre, pero esto consiste en, en que muchas veces nosotros... Como sociedad, y no sé si tú lo has vivido, pero yo a veces siento que vivo en una prisa eterna. O sea, como que tengo que hacer varias cosas y estoy ocupado, ocupado. Y siento que fue un buen día cuando estuve muy ocupado. Okay, chico. Cuando estuve tremendamente ocupado, digo, fue un día productivo. Pero este tipo de pensamiento lo que dice es que no necesariamente... Para ser productivo tienes sí. que estar estresado saturado. y ah, saturado, güey, y deprisa corriendo. No necesariamente. De hecho, este tipo de pensamiento, el, el arte de no hacer nada, tomarte espacios en tu rutina diaria rápida para, literal, las recomendaciones que das, ir a un café y ver a personas, o sea, y estar observando nada más, o sea, dejar los teléfonos al lado, como todas las distracciones y nada más no, sentarte. Tranquilo, ¿no? O tranquilito, güey. Eh, de eso va. O salir a, a caminar a, al parque, güey, estar mirando la naturaleza. Suena cursi, suena suena hippie, Sí. pero a lo que va es que, no sé si tú lo has intentado, güey, pero a veces cuando estás viendo una serie o una película o te estás entreteniendo, no te sientes como, como tranquilo, güey, como que no estás descansando. Sí, como que tengo
1: que hacer otra cosa, Sí, como ¿no? que estás haciendo
0: sí. otra cosa, güey, mientras estás viendo la película, estás viendo el celular. Entonces, incluso en nuestros momentos de descanso, ni siquiera nos sentimos descansados. Al menos hablo por mí, güey. Ok, sí, sí. Entonces este tipo de pensamiento está padre, eh, lo, lo vi en una película que se llama Comer, Rezar, a Amar, habla, habla de, de eso, es una chava, una, una señora que vive en Nueva York con un ritmo de vida aceleradísimo, corta con su pareja, se va a vivir a, a Italia, bueno no se va a vivir sino que va a visitar y entre ellos Italia, llega a Italia y ve que tienen este tipo de pensamiento que es el arte de no hacer nada. Ve a los italianos tranquilos en un lunes, güey, comiendo, este, platicando, viendo. Y para ella se le hace muy raro, güey. O sea, cómo estas personas pueden tener dinero o cómo se pueden sentir bien o no se sienten culpables estando aquí sentados y haciendo Viviendo nada. Viviendo su vida tranquila, ¿sabes? Exacto, güey. O sea, como que tenemos ahí un chip preconcebido de que necesitamos estar en chinga. Si no, no vamos a ser exitosos, güey. Entonces, lo que dice este pensamiento es que no necesitas eso. De hecho, puede ser contraproducente. El estar tan ocupado, estresado, presionado, rápido, pues te va a provocar un... un lo que le llaman el, burn el burnout, que es como un síndrome... Ya lo clasificaron síndrome como de, de trabajo... ¿Cómo se llama? De, de cansancio crónico o algo okay. así, creo que se llama. Que te quemaste, güey, literal. O sea, trabajaste tanto que llegaste a un punto en el que ya...
1: Ya nada no más. Sí, ya te no.
0: sientes demasiado agotado y la respuesta a eso es... Pues ya no vas a hacer nada. Acá el chiste de este tipo de pensamiento es pensar a largo plazo. O sea, vas a ser productivo, pero no creas que vas a estar ocupado todo el día. Sino que vas a cumplir unas metas pensando a largo plazo. Ok. Entonces, está la neta está bien interesante y pues sirve para desconectarse de la tecnología y de las, eh, de las presiones del día a día. Ahora, entiendo que esto es una película que vi, güey. Sí, 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 es una fantasía europea.
1: En la vida real, por ejemplo, en un ritmo de vida aquí como el
0: de la Ciudad de México, que
1: lo has visto tú que vienes de Querétaro. O sea, has visto sí. que todo lo que los chilangos aquí lo queremos así en, más, chinga, en chinga, rápido. No tenemos tiempo. Y por eso, por ejemplo, cuando vamos a Cuernavaca y nos atienden de que ya un restaurante la comida y vemos que se tardan... 40 minutos, 50, ya nos queremos ir, ¿no? Porque ¿cómo es posible que se están tardando si aquí ya nos acostumbramos que en 5 minutos o 10 minutos ya tienes la comida en algún lugar o mínimo algo que te esté entreteniendo, ¿sabes? O sea, es que es un ritmo de vida muy diferente de la que hay aquí, que estamos presionados siempre uh -huh. y donde se nos va el tiempo siempre. O sea, no hay tanto, no tenemos tanto tiempo porque se te va en el transporte, se te va en el tráfico y si sí luego pensar como... ¿Qué, qué, qué, o sea, luego sientes que eso de al no hacer nada se te puede ir en esos tiempos muertos que tienes De que pasaste un largo rato en el, tran en el tránsito, ¿no? Está está, está difícil verlo así en, en algo como aquí en la sí, ciudad. Eh,
0: exacto. Justo a justo eso, Vía. Eh, mi pregunta que yo me hice leyendo todo esto es... Ok, soy hermoso, soy muy bonito, uh -huh. pero ¿es realmente aplicable, aplicable en la Ciudad de México o en, en México, en nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque hay trabajos en los que sería irreal hacer eso, güey. O sea, hay personas que trabajan muchas horas al día, güey. Más de las que deberían de ser. O sea, más de las que son legales. Eh, trabajos que es, es de ocho horas, pero en realidad... Terminan siendo de 11, 12, güey, porque, pues, se necesita y ponte la camisa y así.
1: Y 12 horas y luego son trabajos de que ese bro no vive, o sea, va a trabajar pronto aquí a, a, a Santa Fe. Pero ese brato vive en lo más verdes. Uh -huh. Y no viene en Uber, no viene, eh, no tiene carro. O sea, tiene que tomar el transporte. Entonces, tiene que tomar primero camión. Luego tiene que transbordar a una combi. Uh -huh. Metrobús. O sea, no hay forma en el que sí ese hermano... O sea, llegue a su casa y diga... Ahora sí es mi momento de arte de pensar. Sí,
0: sí no, el arte de pensar. El
1: arte de no hacer nada. Ah, de, de, no, hacer sí, nada, de nada, no hacer nada. nada. Es mi <risa> momento nada. de arte de no hacer nada. No, <risa> no hay momento como para... Sí. Lo que llega y ya desconectar. Si ya se quiere desconectar y dormir mínimo
0: 3, 4 horas. Sí. Es algo súper mamador. Pero creo que eh, poniéndolo y contextualizándolo aquí en, en México, eh, en un lugar, en una sociedad como esta, o sea, se puede hacer, pero tal vez de otra forma, güey. O sea, tomarte un pequeño momento, eh, un descansito, salir a la naturaleza, güey. O sea, yo creo que con eso es es suficiente. Yo, yo no hacía eso. Yo preferiría estar encerrado aquí. Bueno, no encerrado, pero estar haciendo mis ocupaciones. Pero a veces sí me tomo... Eh, un minuto, güey, para abrir la ventana literal del departamento y nada más oír el caos o ver el cielo y así. Suena raro, pero neta... ¿Te como, sirve? Sí, si me, me sirve a mí mucho. Te voy a decir en qué, güey. Las ventajas de hacer esto es que puede definitivamente reducir el estrés. Eh, y esto es científico. El estar tan enfocado en una tarea... Terminas cansando el cerebro, güey Esa es una Dos, valoras más lo cotidiano Y te hace consciente de que no todo puede estar tan mal okay. Si tenemos cosas tan hermosas y tan lindas, güey Pues no todo puede estar tan mal eh, Tres, que esto me ha servido mucho Te da tiempo de estar en silencio O sea, te obliga a apagar tus ocupaciones, güey O a distraerte en cosas que no son como preocupaciones O tareas que hacer Y cuatro A mí me ha ayudado a ser más productivo Porque tengo más energía, me siento más descansado Entonces puedo hacer como más cosas a mí me ha ayudado... Eh, yo nunca lo he aplicado así de... Bueno, una hora de no hacer nada. Es, es, creo que cuesta sí, es. trabajo y es poquito a poquito, Y eso wey? que es una hora. O sea,
1: ya no, te, no le pides como mitad del día, ¿no? O, sea, o un día entero que es sábado domingo. O sea, una hora sí yo siento que ya es mucho para el ritmo de vida que hay aquí, ¿sabes? O sea, Güey, a mí
0: me dan ansias. o sea, si estoy sentado, si sí, ahorita me pongo a sentar y no hago nada, a los 30 segundos ya voy a estar como, qué pedo, este, que hay que hacer el teléfono. Güey, incluso como que hasta se activa más la gente, ¿no? O sea, ¿sabes? como que no se sientes de que,
1: ok, me voy a tomar un ratito. La empiezas a escuchar más como que... O sea, el celular empieza a sonar, ¿no? De que te necesitan o algo, ¿no? Sí. O sea, sí si es como que... O tú sientes eso de que... O no no habrá pasado algo que ya me esté necesitando. O sea, ya no... Llegas a ese momento donde... O sea, ya la, hacer nada ya no, no, te, no te pone tranquilo. O sea, sí. te, te, incluso te deja más intranquilo. De te deja ansioso,
0: güey. ¿De que, uh -huh. qué pedo? Yo, yo de los momentos más hermosos que he tenido últimamente, güey... Es haberme sentado de acostado en mi cama... Poner música en la bocina, güey. Y literal... Nada más concentrarme en la música. Eso me ha servido bastante, güey. Y, y sí, esto en México puede sonar irreal, pero puede ser que... No sé, o sea, no quiero hacer recomendaciones, pero tomarte segundos para admirar la naturaleza o algo así, güey. O sea, para sentirte descansado, pues... Sé que suena muy curso y muy mamador, pero el hecho de descansar y de apagar tus ocupaciones un poco, creo que es algo que a todos nos viene bien. Y hay personas que usan hobbies justo para eso, güey, para no pensar en otras cosas. Hay personas que usan el alcohol para no pensar en otras cosas. Hay personas que usan las drogas para no pensar en otras cosas. Creo que también se puede usar un tiempo de silencio para apagarte y no pensar... En otras cosas y creo que por eso también es difícil meditar, güey. Has intentado meditar. Sí, no, o sea. Te desconcentras un chingo. Te vas. ¿no? O sea, sí. Y más
1: porque te digo, o sea, tú ya estás pensando en las demás cosas. O sea, alguien que de verdad, sí, todo su día está saturado. Porque las jornadas de trabajo, o sea, yo creo que el meditar sí no lo ve como opción porque va a estar pensando en qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, ya mañana me tengo que despertar temprano otra vez, mañana tengo que... no se me tiene que ir el camión sí. o tengo que ir temprano, tengo esta chamba y todo eso. O sea, el momento de meditar como que si dices, en lugar de tranquilizarme voy a estar en ese momento donde debería estar tranquilo o en cero... Voy a agarrarlo como para pensar en todo lo que tengo que hacer mañana o sí. en la próxima semana, ¿sabes? Sí, o sea, como
0: tu cerebro dice, ah, estás desocupado, vamos a pensar. Vamos a organizar sí. esto,
1: porque veo que no estás no estás chameando ahorita, hay que organizarlo. Sí, sí sí está como que... O sea, está bueno el concepto, pero sí está como que difícil para aplicarlo a gran parte de la población aquí, sí. cuando en la Ciudad de México o área metropolitana, porque si sí es como... Son eh, este, momentos que... A lo mejor uno dice, es que esos cinco minutos los puede haber aprovechado, no sé, para empezar a no, acomodar mi agenda o no sé, cosas así. Y sí como que dices, es que no puedo estar tan quieto porque tengo que estar siempre adelante, 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 porque así me lo está exigiendo el, el trabajo, la vida, o sea, las necesidades que tengo.
0: Y eso es, es algo bien extraño porque es algo que nos han, han, han vendido, güey. O sea, el estar ocupado es sinónimo de éxito. O sea, si estás ocupado y estás en chinga, qué, qué chingón, güey. Porque estás trabajando, estás siendo exitoso. Y te dicen, ah, estás, estás funcionando. Sí, güey. Pero también pensando a largo plazo, pues va a llegar un punto en el que te hartes. Tu cuerpo wey. diga que sí, ya basta. Que diga, ya, ya, no puedes. ya basta, güey. Yo creo que está. Es buena opción pensar a largo plazo y definitivamente es poco aplica aplicable probablemente tomarte mucho tiempo del día, pero sí intentar apagar de cualquier forma tu. Tu ser, güey, o tus pensamientos, frenar las preocupaciones, creo que es algo sano. Pues sí,
1: yo creo que en algún momento todos lo hemos, o sea, lo hemos podido hacer, como lo dijiste, tú lo hiciste con la música, ¿no? O sea, pues sí, puedes poner, estar con tus audífonos y en el trayecto puedes ir yendo, eh, o sea, hay, te puedes prestar ciertos momentos, ¿no? Incluso no tienen que ser como de la hora, 10 minutos, o sea, pues sí, como dices, un minuto o dos. Pues sí te pueden ayudar como para tratar de... Pues ya nada... Ya no como dejar tu mente en blanco... Sino como que un respiro a tu vida... O sea, a tu cuerpo... Así que volver a respirar... Y ahora sí vamos a darle... Pero ya como que ya más... Como que sacaste algo, ¿sabes? O sea... sí es como que necesario... Podría decirlo que sí se ve como que algo necesario... Para gran parte de nosotros... Pues porque sí se vale... A escuchar a tu cuerpo también, ¿no? Porque sí... Sí el exceso de trabajo... Y no andar este... Eh... En chinga, este, pues sí, yo digo que sí afecta, y ya no sé qué estoy diciendo.
0: <risa> <risa> y también a veces a, que voy en el camión de México a Querétaro, güey, a veces nada más me le quedo viendo a la ventana y son de esos momentos en los que te, te fuiste y como que cuando regresas del momento dices, güey, qué chingón, me sentí en paz, quisiera otra vez poder estar ahí. O sea, ese tipo de momentitos creo que son, son valiosos, güey. Algo, algo, eh. eh este, similar que hay, o sea, una ideología similar y está interesante es que esto que te acabo de decir es como un pensamiento que deriva de una frase italiana, okay. pero en, en Holanda también tienen un método que se llama el método Nixon, que es también es, es básicamente lo mismo, que es permitirte a ti mismo un momento durante el cual no hagas nada, sin ningún objetivo, propósito eh, específico, o sea, sin, sin, sin algo que hacer, sin una meta, y pues eh, para esto te pueden servir pasatiempos que te aparten de tus, de tus preocupaciones eh, la persona de la, de la que he visto es un periodista y escritor español que se llama Borja Vilaseca. Y, y está interesante. Él dice que recomendaciones para esto, o sea, para decir ¿cómo me apago? ¿Cómo, cómo puedo eh, dejar de pensar mis preocupaciones al menos por unos minutos? Es crear un ambiente en donde no haya distracciones de trabajo. Por ejemplo, el teléfono, uh -huh. la compu, eh, o sonidos que, que te digan ¡Ah, no, déjame ir rápido nada más hacer esto! O sea, como crear una... O sea, dejar bueno, todo eso ah. de lado. Y también sentarte nada más, o sea, sentarte y, y sentir, o sea, dice él sentir, o sea, sentir la ansiedad que te provoca el querer hacer algo dejarla pasar y ya, o sea, poquito a poquito vas a ir como... Enfrentarla, ¿no? Como enfrentarla. que irla enfrentando Sí, sí, de poquito a poquito y ya eh, Pues yo creo que si se hace frecuentemente, puede, puede eh, incrementar nuestra calidad Sí, sí porque de vida. sí,
1: lo haces de... En una sí va a estar costoso hacerlo, o sea, de que ah, me vas a sentar aquí un ratito y ya, o sea, el, a los 10 segundos ya vas a estar queriendo te parar pero si logras como que aguantar esos 10 segundos, ah, pues ya otros otros 10 ya empiezan como que se te pueden hacer más fácil, ¿no? Y así para llegar al, menú, al minuto de tú estar sin haciendo nada, ¿no? Entonces ya vas empezando poco a poco a darle esos descansos a, a ti, a darte estos descansos de no estar haciendo nada, de alejarte un rato de lo que esté llamándote de tu trabajo, de tu celular y todo. Y pues, o sea, es empezarlo como que entiendo que es como poco a poco, ¿no? No de irte de... Sí, no es de una hora, güey.
0: Date sí, una porque hora. así nunca lo vas a lograr y nunca te vas a despejar. Sí, te vas a frustrar. Y co co con esto termino, hermano. Hay una, me llamó la atención que en esta conferencia que daba este escritor español definía lo que era aburrimiento. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra aburrimiento? Aburrimiento,
1: mm, no sé.
0: No viene no sé. del latín eh, av, horrore, que av, el prefijo av es sin y horrore es horror. Entonces, aburrimiento es lo que nos da, es sin horror. Sin horror. O sea, no hay horror. A horror, yo creo que se refiere como a, a actividad, güey. O sea, algo que, que, te, que te incite. Que te brinque Aburrimiento sí. es sin horror. Si no no tengo... Estoy como en un estado ahí. Okay, ¿No? un motivo más. Sí. <risa> ok, ya estamos divagando. Okay. Y, <risa> sí, eso ya. <risa> y eso fue todo. Y eso fue el tema de miedo no, pero, de
1: hoy. o sea, sí está interesante lo que dices, pero o, me, me, me llama mucho la atención cómo fue en que... De italiano, ¿no? Primero me lo dijiste, ¿no? De que es un concepto lo del arte de no hacer nada. Es... sí tomado italiano. El dolce
0: far niente.
1: Y el otro que es similar al concepto es de Holanda, ¿no? O sea, son como países sí, que Nixon. podríamos decir que tienen una vida más,
0: más estructurada,
1: chill. así. O sea, sí, más tranquila. Así,
0: y países sea. a los que probablemente les da tiempo de pensar en eso. Exacto,
1: esto. o sea, como que no sé si decir primer mundo ni nada, pero sí vas como que. Pues, sí, tienen como que el tiempo, tienen como mejor estabilidad para que su población. Para poder preocuparse por esto. Ajá, para sí. poder hacer eso, ¿sabes? Sí, o sea estoy que de acuerdo. Ojalá mi población esté haciendo esto, ¿sabes? Sí. Y lo vemos o sea, así como para un aspecto México. Sí, sí luego como que... Pues sí un, tenemos más el lema de que mientras más haga, mejor estás rindiendo a, tu, a ti. Y uh -huh. vas a ver los frutos. Quizás no hoy, pero los vas a ver 20 años más tarde, ¿no? Y tú vas a estar así, porque ya quieres esos frutos. Ya, ya, ya. Y no porque también los quieras, sino porque los necesitas... Este, para tu día a día, para ti, para tu familia, o sea, si es como que el arte de no hacer nada, a lo mejor y podría aplicar, pero solo para un, una cierta parte de la población, así de que hacerlo de una hora, voy a ir a meditar.
0: Sí, no, o, o sea, una hora no dice, pero sí con el hecho de contemplar algo que te permita un pasatiempo, un pasatiempo un hobby que, que te... o sea, que no estés en tus preocupaciones, que no estés pensando en presiones, eso es lo que... Como yo creo que se puede adaptar y lo que propone este, sí, este español. pues a lo
1: mejor se presta así, por ejemplo, pues como hobby, pues unos domingos ir a jugar, ¿no? Fútbol, que son momentos que te sirven como para sacar lo que tuviste toda la semana y lo vas a jugar con tus compas, ¿no? Uh -huh. O sea, en una liga. O me metí a una clase de... Me metí al gimnasio para despejarme dos horas, una hora... Ir a correr. O sea, son... A lo mejor y no lo, lo, no lo podemos ver así como que, sí, literal, un, un rato así sentado, ¿no? Pero lo podemos hacer como en otras cosas, actividades, que a lo mejor van a implicar sí estar haciendo algo literalmente, pero te desconectas de lo que te está presionando y de lo que te está como que sí consumiendo, ¿no? Claro. Sí, sí está, está, está interesante, está bueno, este para la otra, guárdatelo. Sí. <risa> Ese fue el tema del de arte de no
0: hacer nada. El arte de no hacer nada. ¿Tú que nos traes el día de hoy? Eh, yo
1: traigo mi sonrisa. Nada. <risa> eh, yo el día de hoy traigo... Eh, aprovechando esto de que ya salimos de la uni, cosas escolares, es como que me puse a investigar y me ha estado llamando la atención. Porque siento que en algún momento gran parte de la población lo ha sufrido. Uh -huh. Yo lo he sufrido, que es algo llamado... Incluso es, ya conocido el concepto, lo del, lo del impostor. El, síndrome del impostor. El síndrome del impostor, sí. Es lo, me lo venía investigando hace una hora. <risa> y me, me, me llama mucho la atención, porque, bueno, ¿qué consiste el síndrome del impostor? El síndrome del impostor se basa en una persona que está llevando éxitos, que le está yendo bien en la vida, que ha logrado grandes metas. Sin embargo, esta persona se siente mal, siente que todo lo ha hecho, pues. Estos éxitos se han logrado. Mm. Con base a casualidades, así de que tuve suerte. Por ejemplo, podría ser que una persona... Eh, pues está ahí en su chamba, pero esa persona se le da bien el habla, ¿no? O sea, se le da ser amigable con, con los demás. Y, pues, curiosamente, pues, llegó a un acento. Digo, llegó al ascenso, ¿no? Y no lo voy a decir... que <risa> Llegó... Una... Perdón. <risa> Nada, llegó un ascenso. Eh, pero para él va a ser como curiosamente, ¿no? A lo mejor iba a decir... Ah, es por mi... Porque a lo mejor y me llevé bien con él, ¿no? O sea, fue, fue suerte, uh -huh. pero va a dejar a un lado que esa suerte conllevó a que cumplió con sus horas de trabajo, cumplió con no sé cuántos años en la empresa, cumplió con hacer bien el trabajo. O sea, lo un deja a un lado. Mérito. Sí, deja a lado sus méritos y sus logros porque él creyó que fue pura mera casualidad de que le caí bien a mi jefe, ¿sabes? Y siento que lo sufrimos también porque esto se ve académicamente. Yo en mi momento había... Cosas que cuando tenía como 10 en mis materias, 10 en todo, y llegaba un examen, me sentía todo tembloroso, ¿no? Porque dije, pues, este examen. Esos 10 que están ahí van a parecer que, pues, no me los gané yo. O sea, pues, ¿qué onda? O sea, a lo mejor me ayudó. El... Le caí bien al profe. O me vio que a lo mejor cumplía mis trabajos y por eso me puso 10. Y ya en el examen saco 4, 3. O sea, no aprendí nada. Entonces, yo creo que... Eh, este, en algún momento lo hemos sentido... Y te digo, este término viene del 1978 uh -huh. por una este, maestra eh, inglesa que se llamaba Paul, Paul Y ella le nace de esto, desde de chiquita, ella en sus clases, lo mismo, como, como algunos de nosotros ten, Se le presentaba un examen, ¿no? Y entonces ella decía Si paso ese examen, a lo mejor y fue porque el examen tenía preguntas no tan difíciles Y no es que yo sea tan inteligente uh -huh. Pero si repruebo ese examen y yo soy muy inteligente es porque yo estoy... O sea, bueno, tengo buenas notas es porque no, no estoy... Estoy haciendo algo muy aparte de lo que implica en mis calificaciones, ¿sabes? O sea, a lo mejor me llevo bien con los maestros y por eso tengo esa calificación y mis exámenes me van mal. Entonces, como ves esos dos lados y... Es como sentir que no lo mereces. Ajá, no lo mereces. O sea, que ve, te quitas tu mérito. O sea, te costó... Tú sabes el esfuerzo y el estrés que tuviste, pero a la menor empiezas a decir, no, pues a lo mejor y fue, pues... Suerte, o sea... Te digo, Ni siquiera soy tan bueno. Ajá, no soy tan bueno. O sea, por ejemplo, algún editor. O sea, yo estoy editando todo y mando el video y el video se va viral y así, ¿no? Y le, te dice no, pues un trabajo y así, ¿no? Pero a ti se te hizo muy rápido editar y todo eso. Pero es porque tú ya implicaste como más de 20 horas en aprender a editar, en aprender a usar un programa en este, iniciar desde lo básico hasta lo profesional, y a ti ya se te hace fácil, pero dices, no, pues no, no costó tanto trabajo a lo mejor y está exagerando la otra persona, ¿sabes? O sea, pues, o sea, se me hizo como que no es para tanto, ¿sabes? O sea, pero tú no consideras todo el esfuerzo que ya llevas detrás para entregar como que un video, ya, o un trabajo de edición, ya así profesional, con menos de cinco minutos o cosas así, ¿sabes? Entonces, eh... Lo que dice este síndrome es que pues se puede ir sincronizando, se divide en dos. Te puede pasar solo como por temporadas mm. o peor aún, no lo puedes seguir acarreando, acarreando. ¿Y qué va a provocar? Bueno, primero, ¿por qué se da? Entonces, se puede dar primero por eh, la infancia. Eh, hay uno de, de los temas que se puede dar este síndrome, es cuando tienes un hermano y a ese hermano le va bien en todo, ¿no? Mm. Tiene buenas calificaciones, este, pues una eminencia en el estudio. Y tú como que se te da más el habla, o sea, más, más tranquilo. Pues sí, como que esa comparativa puede ayudar a que como que a sumar de que... Si él veo que se esfuerza y es tan inteligente, yo, o sea, si solo hablo y todo, o sea, si sí, sí ayudo en algo, o sea, si sí sirvo para algo, mm. ¿sabes? Eh, también en eh, el aspecto de, del trabajo sirve eh, esto ocasiona en los temas entre hombres y mujeres de que luego se dice que el hombre está obligado al éxito si no es va al fracaso o sea es un fracaso si nunca logró el éxito no falló en su vida y se me había algo que decían acerca de las mujeres que también el, los temas de relaciones eh, bueno en los temas más sexuales el temor a ser madre y cosas así ¿sabes? son se presenta este síndrome del impostor básicamente Primero con el temor a lo nuevo, a un nuevo reto. No sé, tú llegas a la universidad, en mi caso llegué a la universidad y empiezo a ver, este, no, yo ya tengo... Soy DJ, ya llevo una gran carrera, ya he hecho esto en mi vida. Este, no, yo tengo una, este, un blog donde subo cosas y me está yendo muy bien. Yo hago podcast y la verdad ya estoy establecido. Y luego yo tuve buenas calificaciones en la escuela, ¿no? O sea, salí con buen promedio, pero ellos sí si se han hecho todo eso yo qué he hecho o sea o sea a lo mejor y si son buenos mis méritos o sea o solo son una calificación más o he desperdiciado mi vida o sea si empiezas a cuestionar tus méritos o sea mm. a lo mejor no es lo mismo no trates es te empieza a dar también porque tratas de compararte con el éxito de los demás sabes yeah. o sea porque o sea cómo es que ellos ya llevan una carrera más larga y yo o sea, mi éxito que puedo decir es que llevo 10 en casi toda mi vida no entonces empiezas a hacer esa comparativa y te empiezas a, a, a decir, a lo mejor solo han sido puras casualidades y no he hecho en verdad nada. No he hecho en verdad nada. Y esto te empieza a detener para a de la, a, a afrontar nuevos retos. Por ejemplo, vas a pedir un aumento en tu trabajo este, y tú sabes que lo, lo mereces. Has trabajado por ello, pero por el miedo,
0: pero por el miedo este, se va a caer. No, si quieres lo puedes bajar tantito para... O sea, que esté como apuntado a tu boca. Eso, ahí está. Estoy muy sí. alto. Este,
1: Sabes que, que te lo mereces si has trabajado, pero a la mera hora piensas que el jefe te va a decir que no. Porque piensas que el jefe como que ha visto que... A lo mejor y sido solo se llaman bien, o no, has, no piensa que todo tu trabajo que has hecho, él no lo piensa de la misma forma. Entonces te detienes, ¿no? Uh -huh. y no a lo mejor ese momento sí te lo pudo haber dado, pero por el miedo de que tú sientes que... Chance no me lo gané, no fui uh -huh. suficiente. Y para ese puesto nuevo, no voy a hacer lo suficiente, pues no te lo doy. Entonces, eso, ese es un, un síndrome que a lo mejor nos frena como gran parte de nosotros para afrontar nuevos retos, romper fronteras. O sea, como adentrarnos a nuevas cosas. Yo siento que luego lo, lo, lo pasaba con esto de... A mí siempre me gustaron las redes sociales, o sea, subir cosas a, a YouTube. Y lo, lo intentaba, ¿no? Pero decía... O sea, de verdad, sí hago buenas cosas, o sea, a la gente le vaya a gustar, o sea, la gente me decía, no, pues sí tienes como que carisma y todo, pero de lo dicen porque me conocen o porque son mi familia o porque chansi, sí, 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 sí lo están diciendo en serio, ven cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y yo empiezo como que a decir, no, pues a lo mejor y sí lo logro, pero luego empiezo a decir pero qué tal si yo solamente me considero cómico yo mismo, a lo mejor y a los demás no les gusta, ¿sabes? Y entonces me empiezo a frenar y ya no empiezo a hacer algo. Me empiezo... tú O sea, ese síndrome lo que hace es tú solito ponerte trabas e incluso si lo sigues desarrollando y en ámbito laboral y todo va a hacer que el estrés aumente en ti porque vas a estar sobrepensando las cosas de que, ah, bueno, me tengo que esforzar el doble, el doble, el doble, porque el esfuerzo que estoy haciendo siento que no es el necesario. Entonces voy a esforzarme el doble y voy a aumentar mi estrés y al final de cuentas no voy a terminar cumpliendo nada. Eso es un poco de lo que he visto del síndrome del impostor y siento que sí, a lo mejor... Podría habernos pasado en algún momento esto de enfrentarnos a un nuevo reto. O sea, creo que lo de enfrentarnos a un nuevo reto siempre va a existir este miedo, ¿no? Ya es como que saberlo afrontar y en el momento que lo afrontas, es como que ir relajado, ir calmado y ir este, poco a poco perdiendo el miedo. O sea, el miedo va a existir, pero irlo empalmando con tus emociones para luego seguir adelante con esto y que no vayas cargando con este síndrome porque al final de cuentas Tú no te vas a dar cuenta cuánto tiempo puedes llevar con él, pero te va a seguir afectando tu vida, pues, académica, laboral, social. Entonces, son cosas como que sí dices de que un momento para, para pensar. Y eh, algo que quería decir es, por ejemplo, lo que tú estás haciendo con tu bol... De cositas chiditas que vi reciente en Instagram. Uh -huh. Eso está bueno para lidiar con el síndrome del impostor. Porque como decíamos, aunque sean cosas que... Diminutas, o sea, no necesariamente de que... Ay, ahora conseguí el nuevo puesto. Ay, ahora este, ya abrí una nueva empresa. Sino cosas chiquitas como... Ay, hoy salí con una amiga. Hoy salí con un amigo. Hoy me la pasé bien. O sea, que esas cosas van... Pues si te generaron algo... Pues está bien, porque están como que... Estás reconociendo lo que te generaron. Estás, esa satisfacción que tuviste la estás reconociendo. Entonces, por ejemplo, esos tipos de actividades que estás haciendo eso ayudan a que te quites como que esto de que a lo mejor y no estoy haciendo lo suficiente. O sí. No. O sea, a lo mejor y tú... En tu vida social. Lo podrías ver como en tu vida social también. De que a lo mejor y no estoy conociendo a tantas personas. No estoy como que... Haciendo más por, por, por salir, por conocer mi, mi entorno, ¿sabes? Entonces, como esas actividades pueden ayudar a lidiar con este síndrome del impostor. Y son cosas como que las que me, me llamaron la atención acerca de esto porque, te digo, yo siento que lo sufrí en escuelas como escolares y en la universidad. También como el primer día que entré, cuando escuché que todos, no, yo, 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 y dije yo que... Yo aquí he llegado así de pura suerte o no sé. O sea, me empecé a sentir así de que... O sea, dejé un lado de que mi estrés que tuve en la primaria por sacar 10 y todo, o sea, lo dije a un lado porque dije, al final de cuentas solo pues he pasado de años y ahorita ya llegué a la universidad y ellos ya han hecho un montón de cosas y yo que he hecho así, pero te digo, o sea, lo empiezas a comparar con los demás y entonces te empieza a consumir, consumir, pero ya depende de ti como que, sí, o sea, yo empecé a reconocer, no, pues me costó esfuerzo, lo que sé ahorita sí estoy aquí, es para seguir aprendiendo, es un nuevo reto y estos los retos se tienen que aprender y te tienes que adaptar, ¿sabes? Entonces... No sé si tú en algún momento de ahí has como sentido como de alguna forma este síndrome o alguno de ustedes. Yo siento, yo lo vi como recientemente, lo vi en la universidad.
0: Yo, yo, yo sí lo he sentido. Por ejemplo, en, en el podcast a veces doy por hecho ciertos éxitos o logros que he tenido y que por todo el esfuerzo que yo me he visto envuelto, como que no, no logro apreciar bien. O sea, cuando una persona viene y me dice oye, qué padre, admiro que has tenido a esta persona, ya este, este número de suscriptores, ya viste estos clips... A veces es, es como que tú mismo te, te quitas mérito y dices, pues es que así tenía que ser. O sea, sí. O como pasó, pero, pero no te das como el suficiente crédito de, Buah, pues sí, o sea, me acuerdo que... Le, que, que que estuve horas al día editando, estuve grabando, agendando, intentando sincronizar agendas, todo eso como que lo das por hecho porque ya lo viviste y no te das el suficiente crédito y por tanto no te sientes orgulloso, no te sientes lo suficiente orgulloso como creías que te, que sí, ibas, te ibas a sentir. Exacto. Eso está bien cabrón. Ya no
1: disfrutas tus, tus logros, ¿sabes? Sí. O sea, porque estuviste sobrepensando tanto que al momento de tener tu mérito, de tu éxito, dices como que ya no lo sientes así como que ya ah, lo logré. no Eso
0: está bien feo. Yo a veces he sentido que cuando llega a tener cierta cosa o cuando llegue, eh, no sé, por ejemplo, eh, que cuando pasara el episodio 50 del podcast me iba a sentir súper bien porque había sido constante y me iba mm -hmm. a sentir súper feliz y todo lo que había logrado para ese entonces. Y la verdad es que ni me di cuenta cuando pasé el, el episodio 50. Es, es, o sea, como que ciertos logros Tú tienes la expectativa de cómo se van a sentir, pero cuando llegas a ellos realmente dices, ¿qué? ¿Esto qué? O sea, ni siquiera me, me siento feliz. Y lo que decías de una buena solución es, es poner diario en un papel que es lo que te, lo que te hizo sentir orgulloso o algo que te haya, sentido, que te haya hecho sentir feliz. Sí, sí. Lo escribes y lo vas poniendo en papelitos. Y está bien padre. Yo hace cuatro días que lo inicié y ayer me puse a leer... Eh, todos y se me, había, se me había olvidado uno. O sea, habían pasado dos días ya ir de que había hecho el, la actividad ya se me sí. había olvidado un, algo que, se me había, que me había hecho sentir feliz tanto así que fue como la definición de mi idea de algo que me hizo sentir orgulloso y feliz y me acuerdo que hasta me caché sonriendo a mí mismo así como de, ah, mira qué o sea, chingón. Y lo estás reconociendo, ¿no? Sí. O sea, te sirve para tú mismo reconocértelo
1: o sea, en esto lo que importa es que tú te lo reconozcas. O sea, si la gente te lo va a reconocer ...lo importante es que tú te lo reconozcas... ...que tú te lo creas básicamente... ...porque si... Vas, ...todo depende de ti... ...porque si tú te empiezas a desmeritar y todo... ...¿qué va, te va a importar que los demás te digan... ...ah, oye, muchas felicidades, o sea... ...oye, te la, estás, te la estás rompiendo, ¿no? ...porque tú no lo estás sintiendo, ¿no? ...entonces si tú poco a poco vas reconociendo lo que vas logrando... ...y vas dándote cuenta todo lo que implicó... ...este, pues no sé... ...emociones, eh, cosas... ...horas de trabajo... Eh, ...momentos de no estar con mi familia y vas reconociendo que los sacrificios y luego ves que esos sacrificios valieron la pena para algo y los reconoces. O sea, ayuda para que tú solito vayas creciendo, ¿sabes? O sea, lo vayas
0: reconociendo, básicamente. Sí, te vayas. A veces creo que somos muy buenos celebrando los logros de otras personas, pero los nuestros, ¿qué onda? Sí. O sea, cuando tú logras algo, cuando cuando te dices, oye, qué chingón, te rifaste o te realmente te sientes Incluso reprimes tus emociones, ¿no? Sí, así sí, Como ¿no? que
1: dices, ah, pues sí.
0: O cuando alguien te hace un elogio. Ayer yo estaba con una... Con una chava y le dije de que no, creo que eres súper buena onda, súper divertida, eres guapísima. O sea, como se lo dije así directamente viéndolo a los ojos y, y, y noté cómo desvió la mirada y luego me dijo ya en confianza así de que la neta creo que soy mala recibiendo halagos porque intento evadirlos como, como si no me la creyera. Exacto. Y le digo a ver, pero está interesante porque yo he estado en esa situación. ¿Por qué no nos creemos lo que, lo que, lo nos... que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos? Es? Está interesante. Sí, y te digo,
1: todo esto está interesante
0: porque sí se conlleva. Primero lo puedes ver desde el aspecto
1: de trabajo, y si te vas más profundo, pues llegas a esto, ¿no? De que ya tú solito ya no te percibes como una persona, como la gente te está percibiendo y son cosas positivas. Y esas cosas positivas tú dices de que a poco yo. Sí. Yo, exacto, yo ¿a poco así. Yo? O sea, así, sí. Dices que... ¿A poco sí? <ríe> sí. <bien.
0: ríe> eh, en efecto, hermano. Llevamos una hora y media de plática. No, A mí no. se me hicieron cinco minutos. Si te late sí, con esto podemos, este, podemos cerrar. Sí, sí, me parece. Si te gustó, si, si te gustó la conversación que tuvimos Yair y yo, yo la disfruté mucho, me divertí. Gracias, Yair, esto, por, muchas gracias. por platicar aquí un rato conmigo. Si te gustó este episodio especial, y, y, y yair, el, el, el co-host especial de, de este episodio. Eh, ponlo en los comentarios y, y está, estaremos felices de volver a hacerlo ah, pronto. Sí. Y nada,
1: muchas gracias, este, más que nada a ti, JP, por esta, esta oportunidad. La verdad está muy padre estar aquí hablando y cuando me dijiste de hacer esto, la verdad sí, 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 emocioné y pues nada, me impulsaste también como empezar a hacer mis propios proyectos, o sea, la universidad también me impulsó y luego ver cómo tú iniciaste en el podcast y tú dije, ah, pues, o sea, se ve muy, o sea, lo iniciaste muy sencillo y dije... Pues yo lo, también, o sea, se puede Y tú me diste como que el ánimo y la cerramos O sea, pues sí, como que el ánimo de empezarlo a hacer Y estar aquí, sí, está padre Y la neta, me la, me la pasé chido, estuvo toda buena la plática O sea, estuvo estuvo graciosa Lo que hablamos, no no hubo tantos comentarios funables Así que...
0: <risa> poco a poco, güey Poco a poco voy a ir <risa> soltándolo <risa> Porque... Ahorita, que, hay que agarrar confianza Todavía no,
1: no, 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 sé No me manejo con tu comunidad todavía No no me van, no, no me están tragando todavía me, me están viendo raro, ¿no? Como ahorita
0: este... Todavía no pueden entrar esos chistes Todavía no, no, no Todavía no Pero si quieres ver Más contenido de Yair Ya tiene su podcast eh, Yo he escuchado Un par de episodios Y si quieres ver La extensión del talento De Yair En su propio podcast Se llama Matando el tiempo Y sale cada Cada que se linche el huevo <risa> Cada que hay un milagro. Cada que haya un puto cada milagro.
1: milagro.
0: Cada que no, me dé ganas de No Lo sí. está haciendo constante. ¿Cada cuándo lo estás subiendo? Eh, lo subo cada lunes. Cada lunes. Cada, cada lunes. lunes. Así,
1: el lunes de matando el tiempo.
0: A huevo. Lunes de matando el tiempo. Eh, ahí lo tienen. El link va a estar igual aquí. ¿Estás en YouTube ahorita nada más? ¿O también en plataformas? Eh,
1: <risa> no estoy. Nada, no es cierto. Nada, estoy en YouTube Ajá. y en Spotify. O sea, el hecho de eso lo in me inicié en Spotify porque primero el miedo a la cámara, ¿no? De cómo, cómo hablar frente a la cámara. Porque primero se impone el micrófono. Dije, hay que enfrentarse al micrófono. Sí. Ya luego me vengo contra la cámara. Entonces ya, primero estoy estoy en Spotify. Te respondo tu pregunta, ¿no? Ahora sí.
0: Estoy no, en no, Spotify no. y en YouTube. Ah, buenísimo. Pues sí. aquí van a estar los links por si quieres checar al buen Yair. Y eh, comenta qué te pareció el episodio especial. Eh, gracias por, por haber oído y... Adiós.
1: <risa> y adiós.
0: Y adiós. Como que iba a decir algo. Adiós.